0: Brito podcast no ar rapaziada o principal podcast sangue pagode do YouTube tá no ar mais um papo pra vocês que vai ser sensacional o convidado aqui especialíssimo Hoje ele tá, digamos assim, mais feliz do que o normal, né? Pode até cortar pra ele aí, produção aí ó. Ele tá com esse sorriso bonito é Tudo rosa, bebê é tudo rosa. <risos> Difícil aguentar o homem hoje Porque o homem hoje é tetracampeão?
1: <risos> tetracampeão do Copa do Brasil
0: Tetracampeão,
1: cara E finalista da Libertadores, daqui a 10 dias tem outra decisão Cara,
0: vamos falar bastante de futebol é, Rotina, né? Agora, Fazer rotina <risos> Rapaziada, antes de começar o papo Não esqueçam de se se inscrever no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo também, que ajuda bastante a gente. E outra coisa muito importante, siga o Brito Podcast lá no YouTube, aqui no YouTube e lá no Instagram também, beleza? Outra dica importante, se você quer saber sobre audiovisual, lançamento, divulgação pro seu trabalho musical, andar na internet, segue lá no Instagram, arroba Dica do Brito, que eu passo várias dicas lá para você ter um trabalho bacana aí na internet, beleza? Ivo Meirelles, prazerzaço, meu irmão, bem-vindo aqui. Meu, é... obrigado pelo convite.
1: Obrigado
0: pelo convite. Valeu. Vamos bater esse papo, vamos né? bater esse papo. Ivo, eu tava Assim, você é o primeiro convidado muito ligado à Escola de Samba que a gente recebe aqui. A gente já recebeu várias pessoas que desfilam, que tem, enfim, ligação com a Escola de Samba, mas tão forte quanto você, assim, a gente não recebeu ainda, né? É. É. Então, assim, a gente vai falar bastante de Escola de Samba. Vamos, Acho que é bacana, vamos, né? Vamos. Porque é tua vida, né? Não é. tem jeito. E outros assuntos também é, eu,
1: eu tenho um problema ah. Que agora eu, eu já estou conseguindo administrar Mas que eu sofri muito né? na, ah. minha, na minha vida inteira Estou com 60 anos, né? Já, já falei aqui quando a gente começou é... Apesar
0: do pessoal é... da fila do aeroporto a... não acreditar Da é, fila do aeroporto eu
1: tenho 60 <risos> E eu sempre fui muito é, é, Eclético na, 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 na forma de ouvir música De compor, de trabalhar hum. Então eu nunca me prendi a rótulos Né? E eu sofri demais com isso, porque eu tenho escola de samba na minha vida, é, eu tenho rock and roll, né, porque eu, na pós-adolescência, eu a show de rock. É, e aí eu fui gravar um primeiro disco, e aí eu tava com um monte de música pop composta, e o, o, o diretor artístico falou que não, que eu era preto do Morro da Mangueira, que eu tinha que cantar samba, eu não tinha nenhum samba escrito. E é de lá para cá, essa, esse monte de cara que eu, que eu acabei né, é, tendo na minha carreira, e, aí, e a escola de samba sempre ali de sombra, porque eu nasci no Morro da Mangueira e fui para a bateria da Mangueira e, e aí ninguém nunca sabe muito o que é que eu sou. O que é, é cuivo é? O que é cuivo é? O que é cuivo é? E aí nesse negócio do que é Ivo é? O que é Ivo não é? Hum. Eu perdi muita coisa na minha vida por conta disso. Aí, nego, até se assusta quando eu falo assim: ó, eu, tenho rock em, rock em Ué, eu tenho quatro Rock and nas costas. Ué, você tem quatro Rock and É, vai, o Google tá aí, o pai dos burros, vai lá e, e, e pesquisa. Mas o sambista não sabe que eu tenho quatro, quatro Rock and Rio. Quem me conhece meu trabalho, isso aqui, né, de outros, vai falar: ah, não, o Ivo, show do Ivo lá, em 2011, foi o melhor da tenda uh, do Palco Sánchez, olha, em 2004, na tenda Brasil. Então, eu perdi muita coisa. E hoje, assim, a as pessoa fala assim. Aí você faz o quê? Eu falo, música. Mas que tipo de música? Música.
0: Música e ponto, né? Música
1: e ponto, entendeu? E o meu show do babrão por exemplo, que eu tô lá há 10 anos, uhum. eu toco de tudo. Eu toco desde Será, do, do, do Legião, é, até Zequete, Nelson Cavaquinho. Enfim, então eu, eu, eu toco para um público mais velho, que conhece tudo que eu canto. Uhum. Tudo que eu canto, eu, ó, eu, cara, já, o cara que tem 60, 70, já, já ouviu rock, já ouviu bolero, bolé, já ouviu não sei o quê. Não é um público modinho hoje que só escuta o que está tocando. Então eu, quando alguém me convida para cantar num lugar que o público é modinho, eu, eu falo: olha só, não vou porque esse cachê vai ficar. Difícil pra nós dois, porque as pessoas... Não vai valer a pena. vai valer a pena e tal. E, tem... e
0: eu vou aproveitar pra engatar uma pergunta sobre esse assunto. Assim, o samba, ele tem um, conservad... um conservadorismo Sim. musical, né? muito, E você coisa. passou por isso, muita criou coisa. o Funk em Lata. Muita coisa. Como é que foi esse ponto do Funk em Lata? É. Por exemplo, houve torcidas de nariz assim?
1: Pô, muita o cara coisa. tá misturando demais. Muita coisa. Quê. E assim, e tem uma coisa, Brito, que a gente... É por exemplo eu não canso de falar uhum. né, sobre racismo não canso de falar mas mais tem depois gente... essa
0: semana né que pois aconteceram é. casos aí que pois a gente é.
1: mas quando você coloca algum tipo de, de comentário sobre o racismo no Brasil o que vem de comentário sabe de gente que nunca sofreu racismo ah mimimi ah, tá chato esse negócio tá chato. o cara que fala que tá chato fala sobre racismo é porque o cara nunca sofreu racismo né então o funk lata era um grupo que quando começou eram 40 pessoas, é, tudo no Morro da Mangueira, tudo em negão, tocando uma música né, que até aquele momento não tinha. Né? Até o Funk Lata surgir, bloco de carnaval era bandinha tocando marcha. Uhum. Não tinha negócio de Maia, Jorge Ben, não tinha isso. Antes de nascer o Funk Lata. O Funk Lata nasce em 1995, com esse formato. E eu já cantava na Mangueira nos anos 90, eu já cantava a música da Xuxa, a música do Tim Maia. Fui proibido por um, um ex-presidente da Mangueira, José Nenê de Marcelos, uhum. porque eu via que a quadra da Mangueira estava cheia demais e tava sacal, aqueles sambas toda hora repetia, sacal, sacal. Eu ia lá, cantava Tim Maia, cantava a música da Xuxa, cantava a música do Padre Marcelo, cantava a música de ninguém, e a quadra fervia. Ah! Aí um presidente, na época, falou, foi lá na, na reunião de, de compositores que tinha, falou assim, ó, esse menino Ivo não vai cantar mais porque ele está é... é... tá estragando o ambiente da quadra, porque aqui é uma quadra de escola de samba. Eu falei, mas o público está gostando, não interessa, o público está gostando, aqui tem que cantar samba, aqui tem que cantar. Isso é em E aí quando o funk lata surge em 1995, que a gente começa a fazer esse tipo de música, virou um outro bloco de carnaval. Aí surgiram outros blocos de carnaval, com tantos pegada, outros, né? com a mesma pegada do funk lata. Mas, assim, é, por que, é que esses blocos chegaram copiando o Funkinata e fizeram tanto sucesso e o Funkinata sucumbiu e não fez sucesso? Porque era um monte de negão na mangueira. Era Isso um Era um monte de negão feio, sabe? Sim. Sem dente, né? um monte de negão feio, tocando e aquilo... Não, vamos contratar aquele ali que... Entendeu? E, e é foda saber que existe e... isso dentro
0: do samba, Pois né? é. Não, Quer mas dizer... não é dentro do samba. Não, não, não diga é assim, do... com relação à música, É, é mas tão... não é dentro
1: do samba. O contratante, geralmente, hum. não é o do cara do samba. É... Aí o contratante de... de, de, de né? Sim, de evento normal. É, de, normal, de evento, né? Geral. Então, sim, sim. É, as pessoas falam assim... Ah, tá falando... Eu tô falando sim porque eu, eu vi isso. Viveu, né? Eu vivi isso. É, e quando as bandas começaram, e foram muitas bandas, quando elas começaram a explodir, na cola do Funk Lata, inclusive o Funk Lata deu workshop para algumas, porque até então aquele... era uma música desconhecida, até aquele momento. Uhum. Era uma música desconhecida. Uma mistura que não tinha. E os, mulher... os moleques né? da Mangueira não foram fazer aula com ninguém, já nasceram tocando. Com cinco anos de idade, nunca tocando, tá tocando em Então, foi dar workshop para muita gente. E eu comecei a perceber que, entre escolher uma banda ou outra para o contratante, era mais fácil escolher uma banda de branquinho. É, e aí eu torci o nariz, olhava assim... Tava, eu falei, ah, deixa pra lá... Isso tá, tá muito longe do Brasil mudar, tá muito longe... Uhum. Mas enquanto houver a discussão... Uhum. A gente vai resolvendo paliativamente... Na Mangueira, assim que o Fantenata surgiu... Eu tive um problema muito sério... Porque eu tinha acabado de deixar a vice-presidência da escola... Né? Eu fui vice-presidente lá em 93, 94, 95... Quando acabou o Carnaval de 95, eu reúno um grupo da, da Bateria da Mangueira de 40 pessoas uhum. para ensaiar na minha casa. Essa história eu nunca contei. É para ensaiar na minha casa porque eu queria tirar o meu mestre de bateria, que estava lá, que eu tinha colocado, o Auxílio Explosão, eu queria tirar ele do tráfico. E nessa época, era a época dos MCs, Sim. o Willi Duda, o Dando Itafarel, de Bochecha. Era a época do, do rap nacional. Em alta, né? E, em, em alta. E o, o falecido nosso de Explosão, ele tinha feito o rap da mangueira. O mangueiro demorou, mas abalou. Eu moro na mangueira, fé em Deus não tem caô. Eu moro na mangueira, eu chamei ele. Ele já tava no tráfico, já. Gerentão, andando armado e tal. Eu fiz uma música pra ele. O Rei Joe, a letra é minha, que o Rapa gravou. para falei, Rei hey Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? E aí eu peguei ele e falei, pô, Cid, você tá cantando aí todo o baile lá, ele pegava o microfone e ficava cantando rap da mangueira. Eu falei, cara, tô montando uma rapaziada ali pra gravar o teu rap. E você mexe bateria da mangueira. Vamos gravar esse teu rap com surdo, caixa, repique, tamborim. Não o, o, o Volt Mix, aquela época era tudo Volt Mix, né? Falei, não com voltmix, Volt Mix, cara, vamos gravar com o surdo caixa. Aí ele, pô, legal a ideia, legal a ideia. Eu falei, então, cara, pega lá, você mexe a bateria? Pega lá, escolhe lá uns, uns 20 lá da tua. Da confiança. tua confiança, depois eu escolho mais uns e tal Eu vou começar a ensaiar E a gente vai para um estúdio, grava isso aí tudo. Larga essa bocada aí, irmão Ele, não, beleza Comecei a ensaiar na minha casa Eu tinha um estúdio na Mangueira, um estúdio de ensaio Um pouco maior que isso aqui uhum. A minha casa, no Morro da Mangueira Só que o som vazava um pouco para fora, né? Vazava aquele negócio Começaram a espalhar Que eu tinha saído da vice-presidência E eu estava ensaiando para fundar uma escola de samba nova, dissidente, no Morro da Mangueira, para competir com a Mangueira. Caramba. Isso já tinha acontecido com a Portela, né? A Portela, quando um grupo eh, eh, brigou e criou a tradição. Ah lá, ele está querendo fazer igual a para né? porque rachar a Mangueira. Rapaz, Caramba. eu comecei a ouvir crítica de cabo a rabo e eu não ligava, eu não, eu não podia falar o que eu estava fazendo, era, era um projeto secreto e tal, blá, blá, blá.
0: Aguentou calado ali a situação, né? É,
1: aguentei calado. Quando eu fui para o estúdio, aí eu tive que vender um carro. Eu vendi um carro, vendi dois violões, para poder bancar o estúdio, né? Porque naquela época o estúdio não era igual hoje que todo mundo tem um estúdio em casa. Naquela época o estúdio você tinha que ir para um estúdio e bancar um estúdio e não era fácil. Aí eu tinha um passartiraqueando bonito, rapaz, vermelho, ar-condicionado, todo é, aveludado por dentro. Vendi, fui pro estúdio. Aí gravei lá a primeira faixa, chamei o Alci para ir lá botar a voz do rap da mangueira. Ele falou: Ó, oh, não consigo mais sair, é, tô todo, não sei o que. Eu falei: porra, é. Pô, e muito agora? envolvido, falei: agora, cara, o que, que eu vou fazer com isso aqui e tal? Aí eu comecei a dar segmento nas músicas e eu falei: bem, eu vou agora vou ter que calar lá, as pessoas que estão me criticando. Aí eu fui pra debaixo do Viaduto da Mangueira, numa quinta-feira, montei um palco lá e falei: Ó, oh, hoje tem show do meu projeto que vocês estavam tanto falando aí, o carro de som passava, né? Hoje debaixo do Viaduto da Mangueira tem show do projeto do Iveré, no projeto Funk lá, tá, 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 Montei um palco lá, montei um som, um PA bacana. Né? Rapaz, era pra começar seis da tarde, hum. um domingo. Cinco horas da tarde a dona Zica tava lá. Dona Zica, Sim. viúva do Cartola, saudosa. Cinco horas da tarde, ela pegou a cadeirinha dela, sentou lá na frente, assim, ó. Ficou sentadinha lá de cara emburrada. Cara emburrada, assim, ó. Sentou, ficou esperando. Aí eu olhei de cima, né, que eu morava em frente, né? Uhum. Aí eu olhei assim e falei: caramba, a tia Zica tá lá na frente. Aí eu já gostei, né? Uhum. Eu gostei, a tia Zica tá lá na frente tá. Aí eu chamei a rapaziada e falei: Ó, vamos começar mais cedo, vamos começar, porque a tia Zica tá lá e ela pode cansar, vamos começar mais cedo. Ela não sabia o que era exatamente. Não, assim, ela né? foi lá pra ver, pra ver esse procente, o tanto que né? nego falava, porque falava demais. Assim, vai, sim, vai, assim, assim, E quando você contou a mentira dez vezes, ela vira a verdade, né? É verdade. E aí ela foi pra lá, tiririca da vida para ver né, o que eu ia falar, uma escola de semana nova... Oh, todo mundo achando que, era um, que eu ia anunciar isso. Aí, quando eu comecei a descer com a rapaziada, e todo mundo já com cabelinho descolorido, tá, lourinho, a tá, camiseta foi que lá, tá, aquela coisa. Aí todo mundo ficou assim, olhando e tá. tal. Meia dúzia de gato pingado lá sentado, mais a tia Zeca. A gente começou com o Rap da Mangueira. E o lá do outro lado da rua, cheio de cara, tudo armado, olhando, Aí eu olhava pra ele, você vontade de falar pra ele, ó, teu lugar é aqui, né? Teu lugar é aqui. Aí o Wesley, que é o ex-mestre de bateria da Mangueira, uhum. falei, ó, você vai cantar o rap da Mangueira, junto com, com o Valtinho. Que era... O Valtinho depois foi cantar aquela música... É, ela é dona do jogo, Sim. ela é dona da... Man... O Valtinho, Sim. lá do Morro da Mangueira também. Foi
0: tema de, de novela, é, né? É, novela.
1: é, aí ele saiu do fangnata pra gravar essa música. Sim. Aí começou a cantar o rap da Mangueira, depois começamos a cantar outras músicas, cantar outras músicas, E foi chegando gente, foi chegando gente, que a sonoridade de funk lata era uma potência, que era uma potência naquela época. E tal, com tamborim, com guitarra, com boni estou Chegando gente, chegando gente, chegando gente, Fizemos um show de uma hora e vinte. Quando acabou, a dona Zica foi, ela ficou o show inteiro, Eu dançava, levantava. Ela foi, me abraçou e falou esse povo fala demais esse povo fala demais ó oh, segue em frente menino segue em frente muito legal gostei demais segue em frente pronto ali eu ganhei ganhei a vida ali né ganhei a vida uhum. e aí né as coisas começaram a fluir com o Funky lá. aí história, fizemos é. fizemos várias torneios internacional é, e e, e, durante assim, durante durante três é, verões europeus uhum. a gente fez muita coisa e você falou essa questão do do, do Alci, né? Que é uma
0: história bem, bem emblemática, assim, né? Porque é. mostra a questão do que tem ali no morro, que, ah. que é, é, é sabido, né? Não é só isso, mas é sabido que existe bastante. E a força que a música tem de, de repente, Rapaz, mudar essa
1: realidade do, do, Dito, do negócio, eu tenho né? tu tem uma história, eu tenho uma hum. história. Essa, essa história, pra mim, é a melhor. É a melhor que eu tenho dentro da, da minha vida musical. Hum. Tinha um lá, que eu não vou falar o nome dele. Ele tá comigo ainda. Já, já é um homem, deve estar tá com. É porque com 40 anos já, 30 e poucos. Ele era isso aqui, ó. Quando ele vê, quando o pessoal assistir, vai saber que eu estou falando dele. Mas eu não vou falar o nome dele. Ele era isso aqui, de magro. Uhum. E ele andava carregando uma metralhadora. Ele só carregava a metralhadora. Uhum. Ele não era bandido. Uhum. Ele não assaltava, ele não dava tiro, ele não vendia droga. Ele carregava uma metralhadora, uma, uma coisa enorme de pesada pro cara, o cara pagava ele todo dia, para ele ficar andando atrás do cara. O cara andando lá, e ele com a metralhadora enorme, mas enorme, andando, carregando e tal. E era hilário, as pessoas morriam de rir, mas naquele moleque, né, não sei o que, era, um, era bizarro. Aí um dia, né, porque essa coisa que eu assim, eu, eu falaram muito de mim, né, ah, o Ivo, meu, o Ivo é envolvido lá com o tráfico da mangueira, eu né? rapaz, eu nasci no Morro da Mangueira. Eu morava no Morro da Mangueira. Todos os meus amigos que mudaram de lado uhum. viraram bandidos. Como é que você chega pro cara e fala assim: não, a partir de hoje você não é mais meu amigo, não. Você agora virou bandido. Você vai morrer. Falo, ah, que cara é esse? Esse cara é babaca. Eu falo? Sim. Então eu era amigo Sim. dos caras que viraram bandido, mas eram meus amigos. Agora o, o Adriano sofre essa parada. Uma coisa é uma coisa, né? outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Um dia. A gente estava lá no baile funk, e ele lá, segurando, segurando e eu no meio dos caras tomando a minha champanhe, que eu sempre fui bestazinho mesmo, <risos> levava minha champanhezinha e ficava tomando minha champanhe, o do... champanhe. é. E aí esse moleque, rapaz, ele, ele eu tava aqui e ele falava assim, ó. Ele não olhava pra mim. Ele falava assim de lado, ele falava assim, Merez, me tira daqui. Ele falava, Merez, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu falava, mas você sabe tocar alguma coisa? Eu não sei tocar, mas eu carrego mala, carrego instrumento. Eu carrego o que você quiser, me tira daqui. Aí ele te tirar daí. No dia seguinte, foi lá falar com o chefe dele lá. Falei e aí, fulano. Beleza? Beleza? Ó, o fulano vai trabalhar comigo, tá? Um outro carregador aí de coisa que vai trabalhar comigo lá. A gente vai viajar agora, a gente vai pra Europa e tal, levar ele. Beleza? Ele, não, não, legal. Legal. Falei, pô, obrigado. Entendeu? Não, não, legal, legal. Leva ele mesmo. Fui na casa do moleque falar com ele. O pai do moleque chorava. A mãe dele chorava. Todo mundo chorava. Me abraçava. Abraçava, me abraçava. Ele pediu. Ele pediu. É, ele pediu. Ele pediu. Eu falo isso, eu me arrepio. Todo. Ele pediu. E com medo de as pessoas verem, ele falava de lado assim, ó. Me tira daqui, me tira daqui, me tira desse, Me tira dessa vida aqui.
0: Caramba, que história, cara, que história Rapaz Então a música dentro desse contexto é fundamental, né? É cara? fundamental
1: A cultura, né? Não tem como É fundamental, fundamental uhum. E, assim, a nossa realidade, né? A realidade de um, de um favelado uhum. que não teve escolaridade É no talento Sim. Seja com a bola no pé, seja com o instrumento na mão no é um talento, não tem como. Ele não teve escolaridade, ele não teve oportunidade, ele não teve. É um talento. Então, se não tiver um, um, um auxílio para aquele talento, é... vai sucumbir e quando ficar velho, se ficar velho, vai estar servindo um cafezinho. Não que seja, que seja depreciativo servir um cafezinho. Mas é um talentosíssimo.
0: Que não teve oportunidade
1: né? Você viu o Cartola, falando sempre cafezinho uhum. O Cartola foi descoberto Servindo cafezinho numa repartição pública Com uhum. 50 anos de idade Você não é o Cartola, você não é autor daquelas músicas bonitas da Não, peraí, você não pode servir cafezinho não Cheio de talento E aí grava o primeiro disco Com mais de 50 anos de idade né? Tudo é uma oportunidade poder, Então se não, se não tiver um fomento Se não tiver um, um, um alicerce Para a criatividade é, vai ter uma hora que o cara não vai ter paciência e vai se perder né, para hum. a coisa mais fácil que vai levar o, o ganha-pão sustento para o filho dele. E, é o, e é, às vezes o mais fácil hum. é o pior, é o mais perigoso. Mas o, o, o tráfico, ele
0: permite a, a, a criação de movimentos culturais? Claro. Ele,
1: ele não impede de alguma não, maneira? Não, não, pelo não. contrário. Rapaz, quanto mais. Quanto mais serviço cultural tiver numa comunidade, uhum. menos violenta ela vai ser. Menos violenta ela vai ser. Uhum. E aí, quando surgiu um, um moleque que estiver aqui trabalhando no tráfico, ele vai mas eu vou trabalhar, o tráfico vai começar a perder força. Começa a perder força. Entendeu? Então, o, o, o cara que já está lá estabelecido, velhão, ele vai ficar velho, traficando, vai ficar velho, numa comunidade sem violência. Sim. vai acabar o tráfico de droga não vai acabar o tráfico de droga até porque o bandido do morro não, não tem avião nem vai buscar droga fora quem vai buscar droga fora mora numa super casa num condomínio recheado de, de segurança né o traficante é o, a pontinha do iceberg o traficante do, da, de comunidade ele vai ficar lá continuar traficando velho andando de calça de, de linho camisa de seda cordão de ouro e sem arma na mão, se eu ostentar, porque aqui ninguém quer invadir aqui, porque minha comunidade é cultural. Pronto, acabou. Hum. E assim, falando um pouco do lance da escola de samba,
0: é... assim, eu sou de Brasília, né? O samba de meio de ano chegou lá, a gente tem uma cultura de samba de meio de ano no Brasil todo, a gente acompanha, mas o lance do samba, é, do carnaval, ficou muito regionalizado aqui no Rio, São Paulo também, né? E tudo mais. Então, falando um pouco disso, assim, cara... Como é que funciona a cultura da escola de samba dentro de uma comunidade, assim? Porque eu vejo que é mais forte do que a torcida de escola de, de, de futebol, cara. A rapaziada vive aquilo ali intensamente. Como é que é isso, assim, cara? Como é que mexe com as pessoas? O que é que
1: movimenta ali é, dentro? Escola de samba, cara, é, é uma paixão. Mas é uma paixão... É... Educada não é a palavra. Moderada. moderada. Assim. É uma paixão moderada. Porque, assim... Todo mundo sabe olha para mim, eu não preciso falar que sou mangueirense, né? Mas eu podia estar aqui com a camisa da, do Salgueiro, eu podia estar aqui com a camisa da Portel, eu podia estar aqui com a camisa da mocidade independente de Pai Miguel. E olha que eu estou falando de, de, de comunidades que às vezes é um lado é uma cor, outro lado é outra cor. Uhum, uhum, Mas do Samba eu podia estar aqui com a camisa da Vila Isabel, eu podia estar aqui, porque isso é respeito, isso é respeito. Você pode pegar uma camisa de uma escola de samba qualquer que você goste no Rio de Janeiro e ir para uma outra quadra. Sim. Ninguém vai mandar você tirar aquela camisa. Igual acontece em futebol. Né? Ninguém tem... vai implicar Sim. com você porque você está com uma outra camisa. É a respeito. Vão perguntar o que, que você é da escola. Você é diretor lá? Você só apaixonado? Pô, toma da mangueira aí, cara. Pô, uhum. Mas não vai te obrigar. Tá lá. Uhum. Entendeu? É respeito. Então, a paixão por escola de samba é uma paixão... Diferenciada, essa é a palavra, diferenciada. E no meu tempo, hoje está menos, assim, eu, eu sempre digo que a paixão, ela, ela, esse fogo está apagando, sabe? Esse fogo da, da escola de samba e, e muita gente está apagando. Porque no meu tempo, quando você. Quando a fantasia não dava, você. Quando vinha sem sapato, quando vinha a calça eu não vinha, porque isso acontece pra caramba, que correria, o cara de saco, correria. A... Você passava a madrugada em claro, chorando, chorando, porque não ia desfilar. Ou quando um dirigente cortava você, não dava a tua fantasia, passava a madrugada em prantos, chorando. Hoje, o cara pega a fantasia e se tinha uma oferta pra ele bacana, ele vai e vende. para outra pessoa que não tem nada a ver nada com a comunidade, a ver, com, a, a com a
0: escola, de desfilar. É,
1: isso é abominável, sabe? Uhum. Isso é abominável, e isso é sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos, que a, a paixão ela tá perdendo força por conta disso, porque na minha, anos, 80, anos 80 isso não acontecia. Você podia chegar lá e querer dar 3 mil reais numa fantasia, o cara falou assim... Aqui não, uhum. filho. Isso aqui, é, isso aqui é meu terno que eu vou desfilar hoje e, se Deus quiser, eu vou desfilar sábado de volta. Isso aqui não. Entendeu? é o orgulho do cara é tá ali, né? Agora, é, Isso vem de berço, né? Na comunidade. Eu, uhum. quando tinha... Cinco para seis anos de idade, eu acordava cinco uhum. horas da manhã com a bateria da mangueira tocando lá do lado lá, na quadra, tocando, e eu acordava correndo, cor cheio de remela, ia lá tentar pegar o finalzinho do samba. Isso é cultural. Em qualquer escola de samba que tem comunidade, é, e, a, e a quadra é colada lá. A quadra da mangueira sempre foi colada no morro. Então isso vem de berço. Essa paixão pela escola de samba vem de berço. Uhum. E hoje a gente vê cada vez mais pessoas de
0: fora daqui desse núcleo desfilando é. e, e, e entrando no ambiente do samba só meio que pelo é, por, é. oportunismo do momento ali. Pior né? do
1: que isso é. é o oportunismo de quem vem de fora uhum. chegar, virar o mecenas e se apoderar da escola de samba, virar o dono da escola de samba. E acontece isso? Pô, rapaz, uhum. é o que acontece. É o que acontece. Uhum.
0: É, isso aí a gente, fica nítido pra gente que acompanha. A gente vê pessoas ali que tá na cara que não são pessoas que ficam ali 12 meses por ano ali acompanhando, né, cara? Isso aí é. E você foi presidente, inclusive, da Mangueira, fui presidente, não
1: foi? Fui presidente.
0: E como é que é essa pira de ser presidente de uma escola de samba assim? Porque é... tu era moleque lá na, na, na Mangueira e acompanhava, acordava com a bateria. É... De repente tu. De repente não, mas anos depois vira. Eu, eu sofri presidente. demais.
1: Sofreu mais? Eu sofri demais, porque eu nunca tive uma patota politicamente falando, na Mangueira. né? Nunca tive um, um, um grupo político na Mangueira. Em qualquer lugar que, que se preze, hum. você tem que ter um grupo político. Né? Para governar qualquer coisa. Né? E eu, quando fui presidente, eu não tinha um grupo político. É, hum. e, não, e não formei patota. E o grupo político que estava fora do comando fez da minha vida um inferno. Oposição. Fez da minha vida um inferno. Até eu... Né, ratear e perder o comando Isso aí. Foi, foi terrível. Tu conta e, uma história, inclusive, no Rica
0: Perrone, parceiro que sempre acompanha também, que meio que a escola boicotou um desfile
1: seu ali. Tu, é como o, coisa. Não é a escola boicotar. É o grupo político que está que, que, que dentro, né? É o tal do dormindo com o inimigo, que você não pode sair cortando todo mundo porque você não gosta, porque não gosta de você. Uhum. Você tem que deixar. E aconteceram coisas. É, abomináveis uhum. é, Aconteceu um boicote Logo no meu primeiro ano né, De presidente 2010 2010 mil... né? de é, Eu não tinha um grupo que, que tivesse feito carnaval E eu deleguei poderes Para um bando de inimigos Que eu não, né, não queria Mas a minha diretora de carnaval A quem eu prezo muito A Nilce Manogueira Neta da, da da faixa da Zika do Cartola, ela falou: pô, presidente, a gente não tem ninguém para conduzir a escola, a gente não. Né? a escola tem quase 4 mil pessoas, não dá pra, a gente não consegue levar tudo sozinho, a gente tem que delegar poderes e os caras estão aí há muito tempo, vamos deixar na mão deles e tal. Aí eu falei: tá bom, fazer o quê? É, não tem outro remédio. E eu sofri um boicote pesado, a escola ficou parada há oito minutos, de, as pessoas falaram no fone que tinha um carro quebrado e não tinha carro quebrado nenhum. Se você for olhar, se você for olhar o desfile de 2010 na, no YouTube, você vai ver que a mangueira ficou parada oito minutos. A mangueira só andou quando eu cismei e falei, ó, oh, não tem carro quebrado nenhum. fui lá, tirei o cara que estava puxando a escola, falei, ó, oh, sai, não é mais você, eu tirei o fone dele, puxei a escola, vem, vem. Sim. E aí a escola foi embora sem nenhum carro quebrado. É terrível. No, em 2013, que foi meu último ano, e na verdade era para ser 2012. O mandato é de três hum. anos. O que, que houve nisso aí que.. que... Fizeram uma, uma liminar, hum. né? Entraram com uma, porque o quadro político estava hum. bem exacerbado. E se tivesse uma, uma eleição já em 2012, e se eu fosse candidato à reeleição, hum. eu ia levar. Hum. Porque você tá com a máquina na mão. Sim. Você tá com a máquina na mão, ali tem um estatuto, era só eu fazer valer o estatuto e quando você faz valer o estatuto você corta um monte de gente, dá de implante que não pagou, você quita os seus e leva a eleição, pronto, acabou. Hum. E aí a oposição que conhecia demais o quadro usaram laranja para entrar com uma com uma liminar. O judiciário acatou porque estava tudo meio que organizado tanto que depois disso o, o juiz do caso estava é, na mangueira no samba desfilou é,
0: algo meio
1: suspeito é, é. eu só não, eu não quis brigar porque eu não vou brigar não vou brigar com juiz né? não vou brigar com o juiz, né? com o juiz. Hum. mas ele estava lá depois ele pegou o caso ele me colocou mais um ano ele tomou o quadro social, pediu o livro de sócio da mangueira e me deu mais um ano para ele entender o processo. Eu fiquei mais um ano sem poder, eu não tinha condições de ficar mais um ano, eu fiz três carnavais é, sem dinheiro, peguei a escola com uma dívida absurda e não fiz propaganda política, não chorei pelos quatro cantos, não acusei ninguém, Peguei a dívida, matei no peito, comecei a negociar com, com os credores, comecei a pagar, 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 e fazia carnaval com toque de caixa. E fiz três carnavais sem um patrocínio de lugar nenhum. Eu fiz o primeiro ano sobre a música do Brasil, eu fiz o segundo ano sobre Nelson Cavaquinho e fiz o terceiro ano sobre o Cacique de Ramos. Não veio dinheiro de lugar nenhum. E quanto precisa de dinheiro para fazer um carnaval desse? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões. Aí eu fiz três carnavais sem uma prata. Quando vem em 2013 para eu fazer, eu botei a mão na cabeça. Falei, meu Deus do céu, eu não aguento quatro anos sem dinheiro. E eu não tinha um projeto. Nos três primeiros anos eu tinha um projeto. Música do Brasil, Centenário do Nelson Cabaquim, e os 50 anos do cacique de Ramos Em 2013 eu não tinha um projeto E eu tenho que atender essa liminar Foi aberta uma conta No Banco do Brasil Na minha gestão uhum. Aquela conta era para os Para os que sentissem é, Lesados De alguma forma pela minha gestão uhum. Que fosse no Banco do Brasil Que pagasse um ano de mensalidade da Mangueira E iria na próxima eleição votar com o recibo do Banco do Brasil e uma identidade. Foi assim. Foi dessa forma. Que você conseguiu levantar dinheiro para... Não, não consegui levantar dinheiro. Não conseguiu. Aquela conta ela ia ficar bloqueada, o, 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 o judiciário determinou isso. Entendi, entendi. O judiciário determinou isso. Você é, podia ir lá no Banco do Brasil, depois estava na conta da Mangueira, e ia votar com a identidade de qualquer pessoa que nunca foi sócio da Mangueira. Podia entendi. ir lá fazer isso. E aí eu vi que o caldo tinha entornado, não briguei, tirei meu time de campo e assim foi feita uma eleição depois do, do, do meu quarto ano de mandato. E eu, nesse quarto ano de mandato, eu fui buscar um patrocínio, porque eu falei eu não aguento mais fazer carnaval sem dinheiro. Nesse quarto ano não tinha um projeto. Vieram vender uma história para mim sobre Cuiabá, eu comprei na hora, fui para Cuiabá, peguei um patrocínio de 3 milhões e meio, 3 milhões e meio. Com isso 3 milhões e meio. Eu ajudei a Paraíso do Tuiti, eu ajudei ao Unidos de Manguinhos e eu ajudei Unidos uh, uh, jacarezinho Esse patrocínio sai de quem, no caso? Da, foi da Prefeitura. Da foi Prefeitura de Cuiabá. De Cuiabá, eu Cuiabá. De Cuiabá. Então eu com 3 milhões e meio, eu fiz 4 escolas de samba. Eu fiz a Mangueira, eu fiz Tuiti, Manguinhos. Jacarezinho. Fazendo
0: milagre, né? Porque milagre. você, isso você ninguém precisa fala. de 10 e... Isso
1: ninguém fala, isso ninguém fala. Mandei gerador por Tuti eu paguei fantasia de bateria do Jacarezinho, eu ajudei o Manguinhos, né? Uhum. Porque o Manguinhos foi uma escola que me homenageou em 2008, que eu fiquei muito grato, muito grato, no momento que eu tava ruim da minha vida, as, o Manguinhos me homenageou e a escola acabou subindo. Então eu, eu tinha a obrigação de, enquanto estivesse na Mangueira, ajudar o um dia de gratidão Ajudar, é, ajudar o Manguinhos. E o Jacarezinho, eu ajudei porque esse ano era o centenário do Jamelão e eu não tinha dinheiro para fazer o centenário do Jamelão na Mangueira. Eu não tinha dinheiro, não ia vir dinheiro de lugar nenhum. Então eu sugeri ao presidente da época do Jacarezinho para fazer o Jamelão e eu, como Mangueira, iria ajudar ele a fazer um desfile. Né? Então eu ajudei, coloquei o Jamelão como... como, como enredo no, no Jacarezinho e ajudei. Mas o que eu quero dizer é que nesse desfile de 2013, que era o meu quarto ano, uhum. a, gente um, libérula, uhum. a gente tinha uma libela, A gente tinha uma Que ela ia passar por aqui, pela torre. Ela não ia passar por aqui, pela torre. Uhum. Ela ia passar por aqui, pela torre. Contornando. Aos 44 do segundo tempo, a pessoa que, que ia comandar no controle remoto... Uhum. É, sumiu, passou mal, sei lá. A pessoa saiu. Na hora que a mangueira foi desfilar. E veio uma outra pessoa. Ah, Quem não sabia direito o que fazer. Não sabia direito o que fazer, não ensaiou nada. E em vez da pessoa fazer assim, a pessoa achou que a libélula fosse abaixar para passar. E perdemos ali. Deu ruim. Oito ou sete. Perdemos uns sete, oito décimos ali. Hum. Foi o ano que eu tinha duas baterias. Foi o ano que eu tinha duas baterias. A libélula ficou presa lá e a bateria ficou aqui no portão tocando uhum. até a libélula soltar e passar. Rapaz, quando acabou o carnaval, soltaram a fake news de que a mangueira perdeu oito, sete décimos porque estava muito grande, porque eu tinha colocado duas baterias. E não tinha nada a ver. A, a segunda bateria ela só aumentou 200 componentes. Uhum. 200 componentes, jamais não atrasa nenhum desfile. E vender essa fake news, né? Que a Mangueira atrasou por causa da minha loucura De colocar duas baterias Não sei o que, porque esse cara, não sei o que Aí ele começou a comprar Eu não revidava nada, né? Até porque eu não tinha um grupo para estar uhum. tá no Facebook, para estar tá no Ciaunha, Eu não tinha um grupo e, ah, bah, bah, e virou essa fake news Contra mim Caramba. Foi um problema Eu passei quatro anos tomando porrada Fake news atrás de fake news você se arrependeu de ter sido presidente da, da Mangueira? Não me arrependo de nada. É. Até porque eu precisava dar essa resposta no, 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 ao morro que eu nasci. Uhum. Eu precisava dar, dar essa resposta. E eu, quando, quando presidi a Mangueira, eu presidi para a comunidade. Né? A minha presidência foi para a comunidade. As feijoadas de sábado... É, se você chegasse lá quatro horas da tarde para comer feijoada, você não ia comer feijoada. Pô, acabou a feijoada na Mangueira? Porque eu tinha uma, uma portinha lateral hum. que o morro fazia fila e eu dava feijoada. Não é para dar mesmo. É para dar mesmo. Pode dar para o morro. Aí nego vinha lá com um panelão xia, e, tudo aí, e voltava para a fila. Aí eu, foda-se. Eu quero ajudar a minha comunidade. Acabou. Onde eu puder ajudar, eu vou ajudar. É, eu podia ter feito mais. Hoje eu, eu vejo que eu podia ter feito mais. Mas o que eu fiz, eu nunca vi ninguém fazer. Sendo apenas um morador que virou presidente sem nada, sem cargo político, sem nada, sem ser rico, sem, sem grupo político, ninguém fez o que eu fiz para minha comunidade. Quem está lá sabe uhum. é o que eu fiz. E então, não me arrependo, porque aqueles quatro anos eu dei, eu dei, um, eu dei uma condição melhor para muita gente. Pelo menos por quatro anos uhum. as pessoas não, não tinham, não tiveram problema, que sabiam de recorrer. É, é comum isso, um morador virar presidente? Não é comum. Não é comum, né? Não é comum. Não é comum.
0: Caramba, e assim, o... assim, essa questão da política parece muito com essa política normal, governamental, ah, política, que a gente... Política que a gente... é política.
1: Política é política, né? Política é política. Rapaz, eu fui, eu fui vítima de muita fake news e eu achava né, uhum. aquela coisa assim, que assim, ah, não responde não. não, não responde não, não se iguala não, não responde não, mentira. Isso aí não funciona ali na não política, Não funciona, né? cara, é. isso não funciona. Tem que responder... E eu falava, não, não vou me igualar não, não vou responder. É uma pausazinha que eu vou fazer um pipi e vou te contar essa história. <risos> pode
0: ir lá, pode ir lá, pô. Inclusive, não vou dar nem pausa, vou dar um recado pra galera. Enquanto você vai lá. Intervalo comercial, rapaziada. Aqui é assim, ao vivo, ao vivo. Olha só, rapaziada, se inscrevam aí no canal. O papo tá muito maneiro, então dá essa pausazinha pra você ir aí, ó. Dá o likezinho e se inscrever no canal, não é não, Gisele? Temos a meta aí de alcançar um certo número de inscritos aí você precisa ajudar a gente nisso. Outra coisa importante, vai lá seguir a gente no Instagram, vai lá, ó, aproveita essa pausa aí que você tá assistindo na TV que eu sei e dá o, 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 a curtida lá no nosso Instagram. Vou até ligar o ar-condicionado aqui, viu, gente? Ligar o ar-condicionado pra poder refrescar um pouquinho. Não é não, Gisele? Olha aí, já o papo tá rolando, hein, gente? Quantos, quantos minutos aí? Ah, maneiro demais, ó. Tá, hoje tá quente, não tá? Hoje tá quente, hoje tá quente Acho que eu vou aproveitar aí também Já vou ter que editar a pausa pro aí É, é, marca aí Dá pra pegar uma abrinha também Ih, vou me perguntar, você quer beber alguma coisa, cara? Tá, tá tudo de bom Não, vamos
1: bebeu ontem, tá tranquilo É, tudo Não, que vamos bebi ontem, já chega Vou aproveitar e dar uma mijada aqui também é. Vou aproveitar a pausa ah, tô pronto. Mexiga, não perdoa, né? A dor de barriga, você engana ela, segura. Você chega em casa, mas... Não, não, não sei ainda não, não. Eu tô aqui no podcast com o Leandro Brito. Até a Vitória tá vindo para cá. Daqui a gente vai lá pro Barra Shopping. Vou comprar o um manto para ela do, do, do Outubro Rosa e vou no verão mal almoçar. Bexiga não perdoa, né, cara? Bexiga...
0: Quando bate a hora, já era.
1: Podemos? Vamos embora. Para uma onde mesmo? Paramos na história que eu ia contar, da Sim. fake news. Isso, isso. Pode seguir? Pode, pode seguir, tá contigo. Então, eu sempre fui muito apaixonado, muito, pela bateria da mangueira.
0: Uhum.
1: bateria da mangueira me formou. A minha formação musical... Tudo que eu penso de música, quando eu tô tocando, quando eu tô compondo, tudo que eu penso de música, tem um surdo um batendo na minha cabeça. Vou compor, tá, o surdo 1 um tá... É a base ali, tá, né? Tá martelando na minha cabeça. Tem até uma história engraçada que depois eu conto do Benjó, ligou pra minha casa, eu morava mais dentro do Morro da Mangueira, não morava na frente. Quando o Benjó é, ligou pra minha casa para eu ir gravar uma música chamada Bumbo da Mangueira. E ninguém conseguia tocar o bumbo da mangueira direito, que eles chamam de bumbo, a gente chama de surdo. Uhum. E aí ele me liga duas horas da manhã, a minha espelha era casada na época, e eu falei, ah, tá um tal de Jorge bem aqui, te chamando, bem Jorge, te chamando, eu falei, não, desliga liga que é, é trote. Naquela época a dar um trote, né? A um trote. Aí... Quando o Pena Smith, que era o produtor, ligou, oh, tá, tem o Pena Smith foi falar com você, eu falei, o Pena é o eu, eu falei, pô, eu tá te ligando aí? Eu falei, caramba, duas horas da manhã, eu saio de casa pra gravar o Surdo da Mangueira numa música do Jorge Benjó, chamado Bumbo da Mangueira.
0: Bumbo da Mangueira.
1: É. E, então, a bateria da Mangueira sempre, sempre me seduziu demais, porque é uma resistência, né? A bateria da Mangueira, ela, 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 ela tem o swing que ela tem, uhum. tocando só um surdo, quando as outras, todas as outras escolas têm três, três surdos, surdos. Um sudo de primeiro, um sudo de segundo e um sudo de corte. Um sul de primeiro, um sudo de segundo e um sudo de corte. E, e, e swing é demais, né? Isso é um swing puro. Você fazer um swing com tum, 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 com bate é difícil. Então eu sempre fui muito fascinado, muito apaixonado pela bateria na mangueira. E em 1983, eu virei, presidente da bateria da Mangueira. Eu queria mudar as coisas, a forma de pensar e tal. Aí inventei um concurso rainha de bateria e tal. Fui fazendo, né, um monte de coisa. Em 2006 eu volto para a bateria para ser presidente de novo, porque eu era comentarista de Carnaval na TV Globo. Vai Fiquei... falar disso inclusive. Fiquei de 2000 hum. a 2006, a época que eu era oposição a à... A quem estava eu não fazia oposição suja, nunca fiz oposição suja. Eu era comentarista de carnaval e falava muito bem quando estava bem e falava mal quando estava mal. A, a paixão nunca me deixou, nunca me atrapalhou. Ser um comentarista isento e Sim. por muitas vezes até acabava de comentar. Não podia ir para mangueira que tava lá um povo lá me esperando para brigar comigo porque eu falei mal, mas eu falei, eu não falei mal porque estava mal mesmo agindo tranquilamente. Ali eu não falei comentários... mal porque. Tô uhum. com o ranço. Eu falei Sim. mal porque eu tava mal. Então eu só, só voltava pra Mangueira dois, três dias depois pros nervos acalmarem e negulhei a notícia que tava mal mesmo. Ah, não, ele falou pra... Mas nem queria brigar mesmo, rolava isso. Ó, brigar, não tem noção. <risos> mano. Você não tem... O bagulho é louco. É, você não tem noção, você não tem noção. Caramba, lixo. Aí, em 2006, eu assumo a bateria de novo. Uhum. E aí eu começo... A botar a minha cara mais profissional na bateria Porque em 83 eu era um moleque Em 2006 eu sou o Ivo Meirelles Já formado musicalmente Conhecido e tal Comecei a dar uma cara nova a bateria da Mangueira E foi Eu, eu vim pesado é, A primeira loucura foi colocar um maestro Da Sinfônica <risos> Faleceu é, Pra ensinar música Pra bateria Proitimista Vai todo mundo ler partitura. Isso é legal. Isso eu estou falando isso assim aqui para você, nunca falei isso. E as pessoas no samba todas me copiam, para cá, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. Me copia <risos> mas não dão crédito. Mas me copiam. Ah, que bom. vou falei para minha filha, depois que eu morrer, vamos dar crédito, filha. É, tô geralmente vivo, sou... é assim. É, vamos dar crédito. Depois, o depois, legado fica. É. E aí, o que, que eu queria fazer com aquilo? Ensinar a bateria a ler música. Eu queria tirar uma onda no desfile. Porque a gente manda para o. Toda escola ela manda para o jogador, um negócio chamado abre-alas. O jogador, ele, a escola está passando e ele está lendo o que a escola vai fazer para ele ali. Está tudo escrito. Hum. O que aquela fantasia representa, o que a bateria representa, o que é está que acontecendo, o que é está que acontecendo, o que é, que é isso, o que é está que tudo ali. E eu ia mandar para o jogador de bateria, eu ia mandar para jogador de bateria a partitura. Ah, maneiro. A partitura da bossa. Ele ia ver, ouvir e ler para ver se estava certo. E eu ia meter na frente da bateria um, um, um painelzão enorme com a partitura da bossa. Que mano, então, gente. quando levantasse lá aquele painel, a bateria ia olhar, olhar para a bossa e... E o jurado ia ficar ali, ó, caramba, esses caras são loucos! Mano. Essa era a minha ideia. Mas, vocês já estudaram pastora? Já estudou música? Já, já. É chato pra caralho. É chato. Tá, 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 cê tá, tá. Você quer, tá, tá, quer tá, tocar? Você tá. não quer ficar lendo ah, no coxinha? Você coxinha? E aí as aulas. Gramas, as aulas iam, iam diminuindo. O público ia diminuindo, público diminuindo, público diminuindo, público diminuindo. Quando um dia eu cheguei lá, na aula do cara, tinha 10 pessoas só interessadas em aprender música. Eu falei pra ele, falei, não, Maestro. mas, é, né? Maestro, vamos parar, porque. É, não dá, dez caras aqui não, não dá pra fazer, eu comecei grande os caras estão perdendo o incentivo porque eu, uhum. eu sei que é chato, não dá e, e parei ali, essa foi a minha primeira loucura Sim. e aí eu parei ali deixa eu fazer só um, um, um parênteses nessa questão do, do
0: jurado que é uma dúvida que eu tenho os jurados, eles, na sua maioria, têm a capacidade de julgar ali realmente um, 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 um samba-enredo, a evolução e não... tudo mais? Porque é uma dúvida que eu tenho. Às a... vezes aparece lá na TV a imagem da pessoa e fala, pô, será que esse cara Rapaz, manja... eu do... não
1: tô capacitado para falar se o jurado é capacitado ou não. Uhum. O que eu vejo é acontecer muitos equívocos. De jogador, principalmente da onde eu, eu tenho conhecimento que é bateria.
0: Um surdo, o esquema do surdo, né? É, manhã. porque
1: bateria, se tiver um julgado, um jogador é, mal intencionado, ele tira um décimo teu e pronto, acabou. E é. às vezes você perde o carnaval por causa de um décimo. Porque se eu estiver julgando a sua bateria e eu estiver mal intencionado, é só eu dizer que as castas embolaram com o um naipe de tamborim. Pronto, acabou. Quem é, quem é que vai provar o contrário? É subjetivo, né? Quem é que vai provar o contrário? Né? Agora, às vezes, quando o cara quer ser. É mais catedrático do que é, ele comete equívocos. Teve um que falou que não gostou da afinação do surdo da mocidade tocar no contra. Porque todas as, as baterias tocavam um surdo de, de um jeito, de primeira, com uma hum. afinação, e a mocidade, só a mocidade tocou de outro jeito e ele pau na mocidade. Ele desconhecia que a mocidade é assim. <risos> Entendeu? Ele sim, desconhecia. Sim. Teve um outro é, que, coloque, que tirou décimo da mangueira da bateria da mangueira porque falou que o surdo de terceira da mangueira tava virando o tempo todo a mangueira não tem surdo de terceira é o surdo maior que vira o tempo todo então há esses equívocos Sim. teve um, uma vez que tirou ponto da fantasia da mangueira, porque a fantasia tava com verde rosa demais a mangueira é verde rosa entendeu? É então acontece aqui. agora o agora se o cara tiver mal intencionado ele mete um pirlimpimpim ali e acabou eu vejo muito isso. Ele tem que justificar a nota dele, é? É. Ele empreende é. um Tem que formular. justificar. É. Quando é. você não dá 10, tem que justificar. No meu entender, no meu entender hum. tinha que ser o contrário. Hum. Justificar o 10. O Sim. 10 tem que justificar. Vou dar um 10 para a bateria. Faço, ah, essa bateria é 10 porque o andamento dela estava assim, assim assado. Blá, blá, blá. Poxa, tem jogador, principalmente de bateria, que eu gosto de falar onde eu entendo, que tira é, décimo de andamento. Rapaz... O cara tirar décimo de andamento é a maior covardia. É a maior covardia que você faz com uma bateria de escola de samba. Sim, Sabe por quê? Não tem metrônomo pra ele fazer. Exatamente! <risos> não tem um metrônomo. Como é que Exatamente. Ele vai tirar? E não tem um metrônomo pra quase 300 de caras. É isso. No possível. estúdio, se você trancar quatro pessoas, quatro, quatro, eu já falei isso pros caras, ah, vou, vou pegar vocês, botar no estúdio sem metrônomo, vamos gravar esse pra pessoa andamento sei lá. vai vacilar. É uma covardia! Sim, sim. E aí, o pior que os caras fazem, e aí o mestre a bateria, a bateria fica nervosa, é quando a bateria passa na frente, o cara pega o metrônomo, aí fica assim, ó, ó ele tá, tá mal intencionado. O, 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 o jogador pegou o metrônomo e olhava a bateria e ficava com o metrônomo aqui, ó, ó já tá mal intencionado. É Foder tudo. Tá mal intencionado, sim, rapaz. Sim, sim, Entendeu? Como é Entendeu? Que... Antigamente, antigamente, na época que eu era ritmista, a gente começava na bateria da mangueira, a gente começava lá em cima. Vamos começar a pegada forte, porque no meio vai cair. Você vai cansar o braço. É natural, né? Então, você tem que começar a pegada forte, porque quando chegar lá no quarto jurado tem que estar... Tá... Então, vai começar a... Quando chegar lá no meio, tava... Porque o braço cai. Porra. E a mangueira não tinha bossa nessa época, porque a bossa, você descansa o braço. Pega... Aí a caixa toca, até... aí você descansa o braço, opa, o tambor... a mangueira não tinha isso, a mangueira era pau dentro o tempo todo. Então o cara tirar décimo de andamento é covarde, é mal intencionado mesmo, Sim. tirar décimo de andamento, <risos> porra, entendeu? Entendi. Então, assim, voltando a falar, uhum. eu era, assim, era não, sou por demais apaixonado pela bateria da mangueira. E a bateria da mangueira, ela tinha um slogan, tem que respeitar meu tamborim ela tinha esse slogan e a Mangueira sempre usou slogan de bateria, muita coisa hoje todo mundo está usando slogan de bateria até porque eu dei, uma, eu dei uma fomentada nisso mesmo quando eu criei um novo slogan para a bateria da Mangueira mas esse slogan tem que respeitar meu tamborim era quando todos os tamborins eram de couro os tamborins eram de couro tocava-se com uma baquetinha só e os tamborins na mangueira eram diferenciados. Era diferenciado. Não era telecoteco. Os caras repicavam no tamborim. E era uma bateria menor. Não era uma bateria hoje de 250, 300, cara. Era uma bateria de 40, 50, 60. E tinha 10 caras de tamborim que eram capeta. E aí, quando a mangueira ia se apresentar nos lugares, tem que falar, porra, tem que respeitar esse tamborim na mangueira. Os moleques são fodos. E aí teve esse logo até que esse pedaço tamborim. Pois bem. A partir dos anos 80, que começou tamborim de nylon, que subia Era tudo assim, né? ta 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 Ninguém mais tocou tamborim melhor do que ninguém Nivelou Nivelou E eu dei uma palestra na bateria da mangueira Falei, gente, ó Nossos tamborins não, não são mais iguais antigamente Não que vocês estão tocando menos Mudou Mudou Mas o qual é o nosso orgulho? O que, que nos faz diferente? O nosso surdo de marcação Desde 1928 A gente tem Um surdo de marcação para se orgulhar é isso aqui. Não tem resposta. Não hum, tem. Hum. O nosso balanço é aqui. Nosso balanço é aqui. Nosso orgulho. Então, a partir de hoje, nossa bateria vai se chamar Surdo 1. Ah, é, é. Aí comecei a dar um marketing para a bateria da mangueira. Construí um camarote na bateria da mangueira. Era uma área que o nego usava para fazer bobagem. Aí tinha uma outra área, que era uma churrasqueira. Quem tá lá sabe disso. Era uma churrasqueira. Hum. E aí, churrasqueira faz o quê? Fumaça. Fumaça. Sim. Então, no meio daquela fumaça de churrasco, o cara ia para, ali, para o lado do churrasco e ia fumar maconha dentro Dá do uma samba. Não, Dentro do <risos> samba. O lá ah. embaixo olhava não podia falar, não tinha cheiro de maconha na quadra. Foi... E aí eu falei, ó, Tá todo mundo falando mal da nossa bateria, porque falavam mesmo. Falavam mal pra cá, mas falavam mal. Ah, a bateria da mangueira só tem drogado, a bateria da mangueira todo mundo fica fumando maconha. Era um, era um, dois, três caras fumando maconha e a bateria da mangueira tomando o nome. É. Me reuni com os caras na por parecia aqui, ó. Levanta o dedo aí quem é maconheiro. Aí três, quatro levantava o dedo. <risos> aí três, quatro levantava o dedo. Aí eu falava, tá vendo aí, rapaziada? Tá vendo aí, rapaziada? Uhum. Os maconheiros aqui são minoria. E fica todo mundo falando da gente, que a gente é maconheiro, não sei o que, tá? Não, não é vocês não vão levar essa fama mais de maconheiro, porque eu vou quebrar a churrasqueira lá, vou, vou, vou derrubar ela. Não vai ter mais churrasco lá. O churrasco vai ser no dia seguinte, domingo, vou fazer um churrasco pra vocês. Mas lá acabou. os caras compraram a minha, o dia seguinte lá meti marreta na churrasqueira.
0: Isso Remeteu. durante a sua gestão de presidente da Do, escola da ou da bateria? Bateria. da bateria? Da bateria, da bateria. Sim,
1: sim, sim. E aí eu derrubei a churrasqueira. E aí eu tinha um, um diploma que eu mandei fazer numa gráfica de um amigo meu. Gráfica Ministra, meu amigo Felipe Calil, mandei fazer um diploma fudido, cara, bonito pra caralho. Amigo da Bateria da Mangueira. Maneiro. E eu comecei a vender esse diploma, mil reais, mil reais, eu te ofereci, ó, Leandro, quiser aqui comprar um título de amigo da Bateria da Mangueira, compra aí a data que você quiser, eu levo dez caras da Bateria da Mangueira lá pra fazer um... Um som pra você, aniversário da tua filha, casamento da tua. A data que você quiser, eu mando. E aí os caras, ô, oh, pô, por causa de mil reais. E aí, ó. Maneiro, Rapaz, mas entrou dinheiro, entrou dinheiro. Cara. Aí eu construí um camarote. E aquilo foi, aí eu aumentei o valor, vou oh, tá vendendo. Aí comecei a Bem vender. natural do mercado. Aí comecei a vender o título por cinco mil. Aumentei assim, ó. O título bateu na mangueira vale pra caralho. <risos> aí. Fiz um outro camarote. Se você chegar na mangueira hoje, os dois camarotes que estão lá, eu construí. Eu construí. E aí, como é que eu construí? A mangueira, o, o entorno da mangueira, colado, o muro da mangueira é muro de um monte de casa. Sim. É, o muro da mangueira é, faz muro para um monte de casa. Uhum. No entorno da mangueira, um monte de barraco colado lá. Colado ah, no meio mesmo. Colado, Não colado. Dá. Eu precisava aumentar a área da bateria da mangueira. O que eu fiz na parte de trás? Comecei a oferecer preço. Quem morava atrás, era muito barraco, muito barraco. Comecei a oferecer preço. Para eu comprar, para eu aumentar o espaço da bateria e construir o camarote. Bem, eu comecei comprando por 5 mil... Uhum. E no final eu já tava 10, 15, porque todo mundo aumentava, eu sabia que eu queria comprar. E eu tava com dinheiro em caixa, porque eu tava... Uhum. Três títulos que eu vendia eram, eram 15 mil. E comecei a comprar os barracos atrás, já pro segundo camarote. E eu construí um segundo camarote, rapaz. Assim, o dobro do tamanho do primeiro. Mania. Dois andares, negócio de luxo, o rapaz, negócio de camarote... Bonito demais. Tinha Romero Brito na parede. Boa. É, tinha Romero Brito na parede. Tinha DVD, ficava passando o desfile. sabe Eu fiz coisas ali De que. Primeira, né? E aí, quando eu tento fazer uma cozinha, que eu precisava fazer uma cozinha. Porque eu queria que a bateria da mangueira parasse um momento no samba, que tem um intervalo, para... Pra Refeição, comer. Tal. Tomar uma sopa de ervilha, né? tomar um uhum. caldo verde, uma cotó, Então, fazendo uma cozinha. E aí, tava fazendo uma obra já colada no anexo. E aí, meu amigo, por onde sai entulho? Por onde sai entulho? Quebra aqui por onde sai entulho. Não vai sair por dentro da quadra. Sim, por... Sai por... Por, por dentro não morre e acabou. Tinha, obviamente, tinha um buraco. Né? Que a gente fechava... Depois, para começar o samba, lá, a gente fazendo obra lá e entrar pela Mangueira. A... a direção da Mangueira, naquela época, porque eu era presidente da Bateria, e tinha uma gestão, um presidente, que me via com outros olhos. Eu não fui eleito presidente da Bateria por eles. A Bateria tinha uma autonomia. E ia ter uma eleição dois anos depois. Já ficaram e o, preocupados. E o meu nome... Pô, o que o Ivo tá fazendo? A bateria da mangueira, o que esse cara tá fazendo? Pô, olha aqui, ó, botei catraca é, eletrônica, pô ritmista com a carteira, só ele podia passar. Sim. Eu fiz um negócio de doido, fazendo as coisas. Aí lançaram a fake news. Lançaram a fake news. 2007. Uhum. 2008. 2008. 2008. 2008 voando que eu estava na bateria da mangueira lançaram a fake news olha, tem um buraco lá no camarote da, da bateria da mangueira que é para os traficantes entrarem na quadra lançaram essa fake news o jornalista Anselmo Góes e eu dou nome porque é verdade eu tenho até hoje eu tenho esse recorte guardado comigo o Jornalista Anselmo Góes, que não foi lá para ver, que não ligou para mim para ouvir a segunda, a minha versão, né? publicou. Na Coluna do Globo. Gente, é, o camarote esquivo Melé está construindo na Mangueira, tem uma passagem secreta. Se eu não uso, se você não usa, para quem seria? Foi isso. Minha vida virou um inferno. A minha vida virou um inferno. Pensa. É, imagino.
0: Eu Já começaram tido... a fazer
1: associações. A e... Minha vida virou o um inferno. Foi quando eu saí da mangueira. Uhum. Eu fui obrigado a sair da mangueira. Deixei o cargo de presidente porque não adiantava Não adiantava nada. Uhum. É, falar que não, não adiantava nada, só o não, não gosta. A TV Bandeirante replicou, a TV Record replicou, todo mundo replicou, foi ah, matéria nacional. Eu andava na rua e né? falava, lá, aquele lá que, que leva os traficantes o cima da mangueira. A minha vida virou um inferno. Ia pra delegacia depois. Virou um inferno. Meus shows caíram. O contratante não quis. Meus mas... shows caíram. Cara... Caiu tudo. Fui cancelado. Fui cancelado, irmão. Fui cancelado. Cara... Meus shows. E era dezembro. Era dezembro de 2008. Eu cheio de show corporativo pra fazer. Ainda tinha um Réveillon. Cara... Caiu tudo. Caiu tudo. Principalmente o corporativo, né? Que empresa vai querer pegar né, numa situação dessa? Caiu tudo. Só dava a minha cara, saindo da delegacia, entrando na delegacia. As fotos que eu tenho nessa época, inclusive a foto que colocaram minha lá na mangueira, uhum. lá tem um painel de fotos, uhum. tem um painel de fotos dos, dos presidentes, ex-presidentes. Uhum. Um dia, de sacanagem, quebraram, disseram que caiu, quebraram a foto minha que estava lá, de presidente, e puseram uma foto minha, eu saindo da delegacia. Tá lá. Que lá. Isso, cara. Aí é uma foto. Aí é maldade. A foto que tá lá minha, na, na mangueira, eu tô com um chapéu, tô com a cara assim, ó. Caramba. É a foto minha que tá lá. tem uma foto minha bonitinha, igual a todos os presidentes lá. Tem, tem sacanagem. Quando eu voltar de novo pra mangueira, assim, alguma coisa, eu concordo, vou tirar minha foto de lá, botar outra aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Porque não adianta eu pedir pra trocarem minha foto lá, que não vão trocar. Uhum. né? É, e eu passei maus bocados. A fake news virou verdade. E se você der um Google, Ivo Meirelles, Camarote Secreto, você vai ver. Tá lá. Até hoje. Tá, tá lá. lá. Tá lá. E eu sofri com isso.
0: O jornalista já conversou contigo? Eu fui conversar disso... com o
1: Selmo Gorge. E
0: aí, o que, é que eu Eu
1: fui lá com a Regina Lobato, que era minha assessora de imprensa na época. E ele falou, olha, Ivo, é... me perdoe, que eu fui lá eu fui não fui com raiva sabe eu fui com segurança do que eu estava querendo reivindicar eu fui com, com decisão sabe uhum. eu falava com decisão investigue primeiro antes da essa ba... investigue porque a minha vida foi a bancarrota não foi só perder shows eu quase morri eu quase morri de todos os lados uhum. eu quase morri porque ninguém passava por ali ninguém passava por ali Aí o tráfico, na época, falou, Oi, Ivo, que porra é essa? Que buraco é esse? Tá querendo que o nego entra no samba pra invadir o morro? Que porra é essa? Sim, isso não é pra gente, pra quem que é, Eu né? sofri demais. E a polícia aqui embaixo falou, oh, ele tá levando coisa pro tráfico. Lá. E o tráfico, é, eu sofri. Ninguém por mim. Sabe quando é ninguém por você? Isso aqui. Eu sofri. E aí eu fui lá no Anselmo Gosto com, com a Regina, a Lobato, e ele falou, olha, eu te peço mil perdões, mas eu não posso dar errata. Eu não posso dar errado Mas o que eu posso fazer Para as pessoas verem que você é um, um cara do bem É tudo que você for lançar é de show, disco, não sei o que Você manda para mim que eu dou aqui Porra, Como assim, cara? Pois Isso é. resolve o quê? Pois é, pois é pois é. Aí Logo depois eu virei presente na mangueira Fiz uma feijoada da mangueira No copo acabando a O Anselmo foi Ficou na mesa, tá? quis tirar foto comigo, a mostrar, não sei o que, tá. Mas já era. O estrago da minha vida tinha sido feito lá atrás. Eu ressurgir das cinzas que a casca é grossa. Se a casca não fosse grossa, eu tava aí até hoje, cancelado, mal falado. Hum. Se é nos tempos de hoje que a internet tinha é essa potência, já era, já era para mim. Já era pra mim. Aquela época era do papel impresso. Jornal impresso, tudo quanto o jornal deu, Folha de São Paulo. Entendeu? E os sites né, de fofoca, tudo. Blá, blá. Mas se é hoje, com essa força, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, eu tava cancelado, para tudo sempre pra mim. E eu falei pra ele, falei: Pois é, eu não tenho. Não guardo nenhuma mágoa tá, mas. É, sofri. E tua cabeça, como é que ficou assim? Ah, Porque tem gente que. Tem depressão. Numa
0: dessa, tem gente que...
1: E tem depressão. Tem depressão. Uhum. Eu só não tirei cabo da minha vida porque eu tinha uma. Estou com uma filha hoje, né? Ela está com 27 anos. A minha filha é o meu, meu xodó. Uhum. E eu pensava: não, não posso te dar a minha vida porque eu vou dar a volta por cima. E minha filha está precisando de mim ainda, né? Minha filha está precisando. Se ela já estivesse madura igual hoje, uhum. né? Estou falando de 2008. Minha filha hoje está com 27 anos. Uhum. Minha filha tivesse independente e tal, precisava mais, mais de mim e tal, eu, eu tinha dado cabo na minha vida. Caramba, foi sério demais, Foi então, sério né? demais, foi sério demais. Eu, eu saio da mangueira, uma mão na frente e outra atrás. Deixei minha casa lá, meu estúdio, meus instrumentos, deixei tudo que você possa imaginar, uma casa que eu Entendi. construí, né, de ponta cabeça, deixei tudo pra lá. Isso foi 2000 e 2008, né? 2008. Sim. É, e sem rumo. Fiquei dormindo em motel. Um Até uma amiga minha, que eu agradeço demais. Hoje eu posso falar, também nunca falei isso. semana Nogueira. Tinha um apartamento, tem? Um apartamento no recreio ali no, no Barra Bale. Uhum. E ela falou, ó, oh, tem um apartamento lá. Tá vazio, não tem nada. Eu não uso. Se você conseguir pagar lá o, o condomínio, vai me dar um descanso, um sufoco e fica lá. E eu fiquei lá três meses. Dormindo no chão, trancado, não saía. Não saía. Não tinha iFood. Eu descia para ir na lanchonete, com um meu negocinho, e subia. Então, nisso, a mamãe me prestou esse, esse, esse apartamento. E um amigo meu, um amigo meu, que eu chamo de Saraiva, vou falar o nome dele: Chama de Saraiva. ele... Me dava dinheiro Ajudava. Pra eu pagar o condomínio Pra eu me alimentar E pra eu botar gasolina no carro Tivesse que fazer alguma coisa Da música esse amigo? Não, não é música não, não. É música. Uhum. Todo mundo sumiu de mim Ainda teve isso, né? Todo mundo Todo mundo sumiu de mim
0: Os amigos sumiram
1: Todo mundo sumiu de mim Eu tenho que fazer aqui uma ressalva Roberto Frejar. Roberto Frejá. Frejá, ex-Barão Vermelho. Frejá, o Facebook era uma potência e o Frejá deu um depoimento no Facebook favorável a mim dizendo que os seguidores dele, que gostavam os fãs dele, gostavam dele podia acreditar nele que eu era uma pessoa de boa índole e o que estavam falando de mim era uma invenção. Era uma invenção política para me destruir da mangueira. Porque ele me conheceu junto com o Lobão. E todas as vezes que ele me viu, eu estava longe de quem estava usando drogas. O Frejar deu, deu esse depoimento no Facebook. Aquilo me deu um, me fez uma massagem, sabe? Um alento ali. E né? aí eu eu liguei para Alice Delegatis, que era a esposa dele. Falei: "Me dá o telefone do Frejar, por favor." Vocês não se conheciam? Ou, sim, de, 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 de se encontrar de no show. E tal, e tal, é. Não era amigo. amigo. Uhum. É porque ele me via, toda vez que ele me via, ele falava, pô, esse cara aí... Liguei pra ele em prantos. Não aguentava falar. Eu só falava, obrigado. E chorando. Chorando. Ele sabe disso. Ele já sabe disso. Eu liguei pra ele chorando. Eu falei, já, ah, você foi o único. Quem me conhece, meus amigos que me conhecem, não fizeram isso que você fez meus amigos sabe não fizeram o que você fez colocar em risco seus fãs para defender um cara que a imprensa tá metendo pau e eu só chorava eu só chorava só chorava e vai obrigado obrigado ele calma e eu fui obrigado 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 e numa casa sem televisão sem sofá sem cama só abria a janela e ficava olhando pro nada. isso durante quanto tempo você ficou assim? Seis, sete meses. Caramba, praticamente preso. É. é. Caramba. E aí depois eu tive uma atitude de kamikaze ah. que eu tô contando num livro. Eu tô escrevendo um livro. Já tem três anos que eu tô escrevendo esse livro e eu não tenho muita coragem pra lançar. Mas tô escrevendo. Tá no meu computador, eu já falei pra minha filha. Se eu morrer de hoje para amanhã, ela lança isso aí, vai virar uma best -seller. E eu estou escrevendo um livro, e não tenho coragem de terminar, porque as histórias são pesadas demais. Mas eu, eu falei, bem, a minha vida, eu virei um rato de porão. Eu não trabalho, faço outro, dependendo do amigo, até... A hora que ele, que ele perder a paciência, pra eu ficar bancando não, um cara velho, ou se a esposa dele falar, ô, oh, meu filho, eu estou gastando dinheiro com esse cara aí, blá, 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 né? aí eu tomei uma atitude de kamikaze para virar a chave. E virei a chave. Então eu um num livro. mas ninguém. Meu telefone. Só que não tocava. Não tocava. E se eu ligasse pra alguém... Aquela que... época era a época do Bina, né? Minha uhum. Bina. Não é igual a hoje. Aí nego olhava e o Ivo Meirelles... eu deixava uhum. recado na caixa postal. Ô, Brito, beleza? aí é Ivo Meirelles, pode me ligar de volta? Não, não liga não, não liga não. O telefone dele tá grampeado. Ele tá todo envolvido na contrária. Não liga pra não. não. Não, não. Era assim. Parecia que até o meu telefone tinha uma doença contagiosa. Caramba. É. Pois sério. Foi muito sério. E aquela história de, ah, não responde não. Responde sim, cara. Alguém falou mal de você? Não se cala não. Quem cala não consente não. Quem cala deixa a fake news crescer e virar verdade. Vira a é verdade. E a atitude que você tomou foi qual exatamente? A
0: kamikaze? Tá no livro. Ah, é? É. Olha, então, se vocês quiserem saber
1: essa história, tem que ir lá no livro. Não tem previsão ainda de ser lançado, claro, né? né? Vai, não, lá, dá, eu estava pensando até né? em lançar agora. Eu todo ano eu penso em lançar no carnaval. Aí é. eu pensei assim, pô, fazer 60 anos, eu vou acelerar aqui, que eu vou lançar nos meus 60 anos. Aí não é. tenho coragem. Não tenho... Porque tem histórias. Tem histórias pesadas, que... né? É... Caramba, agora tu contando essa história, a gente sente o
0: peso que é o jornalista, a mídia. Uma, uma, uma matéria, né? A gente se, se banalizou muito esse negócio de, ah, agora o veículo de comunicação agora é, é um perfil no Instagram, é não sei o que meu irmão, aquilo ali pode acabar com a se vida. Lembra, de alguém, você né? lembra de uma
1: menina em São Paulo que lincharam ela, porque disseram que ela tava sequestrando criança para fazer, é, Ritual, ritual lembra? 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 Mataram disso, a menina? Lembro disso. Acabou. Oh, rapaz, hoje as pessoas estão prontas pro mal. Se você lançar fake news sobre alguém, se alguém lançar fake news sobre você, nego, não vai procurar saber não, nego vai pra cima. Ninguém quer elogiar. É aquela uhum. história que eu sempre digo. Você come no restaurante todo dia. Todo dia você come no restaurante. A comida é maravilhosa. Você não vai lá e dá uma linha de elogio no restaurante. O dia que a comida vier ruim, fria, com uma mosca dentro, com uma barata, você vai lá e mete uma porrada e todo mundo vai e cancela o restaurante. Ninguém tá afim de amar não, cara. Sim. Ninguém tá afim de amar não. O nego tá afim de odiar. Tá pronto pra te meter a mão e acabou. É... Cara, é que isso, é responsabilidade. É né? isso, cara. cara. Infelizmente, é, a gente a está gente vivendo um caos há muito tempo. As pessoas é, só estão prontas para odiar, né? O tal do hater. É. Você ganha mais, é, a pessoa tem mais prazer em te descer a lenha do que te elogiar, porque quando uhum. a pessoa te elogia, ela vai ganhar três, quatro, cinco likes. Quando é. a pessoa vem te dessa mamona, é todo mundo ali curtindo, cara, vai aí a pessoa fica gozando em casa porque ah, cara. É. É muito triste Aí isso.
0: É o que dá engajamento. É o que é? Antigamente... dá engajamento. É, Odiar daga. É, é muito triste. triste. É muito triste. A gente falava antigamente, a ah, notícia boa não vende. Agora é... a notícia boa não dá engajamento. Não dá engajamento. Não dá like, não né? Não dá. É muito triste. E, e assim, o não precisa contar o que aconteceu, essa virada que vai estar no livro, né? Mas isso em 2008. E como é que você se alçou a presidente da Mangueira depois disso? assim, Depois de ter passado tudo isso. Porque voltou...
1: Bilo. Essa é a história que me casa
0: Entendi. E,
1: e essa... essa é a história que me casa Eu Entendi. falei, já minha vida, já tô no buraco? Já tô no buraco. Uhum. Tô no buraco. Tu pensou, todo dia eu acordo e quero pular aqui do, 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 do quinto parade. andar. Todo dia eu acordo, quero pular. Peraí, então vou tomar coragem. Se der certo, deu. Se não der a morrer. E deu. E deu. Cara, olha aí
0: rapaz, O que vai vender esse livro? <risos> <risos> e assim, e outra, outra dúvida que eu tenho. É, sobre carnaval essa questão de samba enredo, cara, e é uma coisa assim que... Atual, tá rolando já a escolha de... Tá rolando. Do, pro próximo tá. carnaval. É, já escolheu, fez, já escolheu, todo mundo já escolheu. Todo mundo já escolheu. Como é que funciona assim, cara? Porque eu fico vendo muito lance... A torcida, porra, tem que ter investimento. Isso, então. isso... Eu vi uma matéria uma vez no Fantástico, que o, o cara já tinha tentado, parece que o cara era até militar, ele já tinha tentado vários anos e fazendo dívida, a família puta da vida e tal. Eu, caramba, que doideira isso, cara.
1: Cara, é... Esse, isso é uma... É uma... Como é que a gente fala quando, quando algo é... A palavra fugiu. É, eu vou te dar só um exemplo meu. Sim. Eu perdi muitos sambas em rede na Mangueira. Inúmeros. E eu não perdi porque o samba era ruim. Eu perdi porque eu era o dono do samba. Você que era o problema. Eu era o problema. Sim. É, inclusive tem uma história... Antes de eu contar a história que eu quero, vou contar essa. Uhum. Em 87, eu tinha um puta samba da mangueira. O enredo era Carlos do Bom de Andrade. Eu tinha um puta samba da mangueira. Palavras, eu quero é mesmo um mundo novo, ver sorrir o povo, o sofrimento nunca mais mangueira, verde rosando a poesia. Vê na fantasia as cores de amor e paz. Ô, José, agora vem a mangueira rompendo a manhã e levantando a poeira. Ô, José, agora vem... Eu tinha um samba aqui na quadra, ele dava tapa no, no adversário. E o presidente, na época, era um ex-amigo. Porque ele era muito meu amigo e inventaram uma história para ele que ele acabou ficando com raiva de mim eu também conto essa história no livro uhum. o cara era muito meu amigo quando eu ganhei 86 tem xixi e a cara esse samba é meu tamborim e samba na verdade eu perdi na verdade esse, esse meu samba não foi o escolhido eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso esse meu samba não era o escolhido Porque não adiantava, eu não ia ganhar a samba na mangueira As pessoas não queriam que eu ganhasse a samba na mangueira Porque eu era tão é, 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 Sozinho e politicamente Correto uhum. na mangueira uhum. Ninguém queria me dar força Não dá força pra esse demônio aí não Não, dá força, pra, não dá força pra esse cara não Esse cara uhum. não tem é é, Porque eu peitava todo mundo mesmo E eu perdi esse samba Meu samba foi cortado Plum, Ele foi cortado Aí arrumei um jeito lá, vi o regulamento, o que estava faltando, o que estava de errado, não sei o que. tá. Pum. Voltei a cantar o samba no, na é. final. Eu e mais outros quatro sambas que tinham sido cortados. Todo mundo voltou junto. E na hora de dar o resultado, a diretoria da época achou que eu fosse arrumar uma confusão. Eu era um moleque desmiolado mesmo, cheio de sangue na veia. Puseram o cara, esse presidente, ele na época não era presidente, Puseram ele para dar o resultado, porque ele era um cara casca grossa, ex-policial militar, homem para caralho, um cara respeitado por todo mundo. Oh, vamos deixar o, o Carlos Dória dar o resultado que ninguém vai contestar. Aí ah, eu quero ver ele se meter a besta. Uhum. O Carlos Dória passa por mim, na quadra, olha para mim, ele tinha um dente de ouro assim, e fala para mim assim, com o dente trincado assim: ó, vai para cá casa! Rapaz, aquilo foi uma ordem. Botei o rabinho entre as pernas, fui para casa. A minha casa era colada na mangueira, eu não morava na frente igual a mulher agora, morava lá atrás e tinha uma laje que dava a mangueira. Eu fiquei lá da, da casa, na laje, olhando o resultado. Ele tá com o resultado na mão, do samba que era para escolher, mas ele achava o meu samba melhor. Ele e muita gente achava meu samba melhor, só a diretoria que não, que já tava já de conchavo com quem uhum. com quem ia dar banho. Ele na hora que vai dar o resultado, sabe o que ele faz? Ele bota o papel no bolso, aponta para mim e aí fala assim ó, o samba da Mangueira doa que doeu, o samba do Ivo. Eu não era o Ivo Meirelles, eu era o Ivo. Era o do Ivo. Ainda falou pra mim assim ó, fica aí. <risos> Eu não vi, porque ele estava com medo que as pessoas me linchassem, entendi, alguma coisa. Entendi. Fica aí! E aí ele já, ninguém encosta nele. E ele já segurou o microfone aqui, ninguém ia mudar nada, ele era macho. Ele era macho, pagar. Isso em 86. Em 87, ele veio apresentar da Mangueira. E eu fiz campanha para ele. Eu tinha um bar, tinha comprado bar, até depois onde eu fiz a minha casa, uhum. era um bar que eu comprei. E no meu bar, ali na Mangueira, foi a campanha dele e. Do Walter Miranda, que era o vice dele. Foi tudo no meu bar. Campanha para ele, campanha para ele, ó. Ele leva a eleição em 87 e vamos para o carnaval de 87. Eu fiz um sambaço. Mas inventaram uma história maluca para ele. Ele estava namorando uma ex-menina que eu namorava. E eu era casado, namorava a menina escondida. E quando a menina se esmude para a Mangueira, por cima, eu falei assim, não, agora você chegou aqui no meu território, agora você está no meu espaço, aqui é o espaço da minha mulher, agora acabou para gente, acabou. A minha esposa não vai passar essa vergonha não, de descobrir que tem não, não Aí eu acabei com a menina. E ela foi... Se envolveu. Se envolveu com, com ele, e ele também era casado. Hum. E aí ele... Larga a mulher, de, que Deus já tenha também, tá e ela fica com raiva de mim, Achando, porque todo mundo sabia que a menina era esminha, uhum. e todo mundo dizia para ela que eu dei a minha namorada para ele para eu ganhar samba.
0: Caramba!
1: Olha que coisa. Mano. E ela fica com, raiva de mim, todo mundo fica com raiva de mim, todo mundo fica com raiva de mim. E a menina com ele só falava de mim. Que tava com ele para me fazer ciúme, que tava com ele, não sei o quê, porque o bom era eu, porque ele era uma merda, porque eu sabia tudo. Ela só falava, de mim, só falava de mim, só falava de mim. E aí ele passou a nutrir uma raiva de mim. Gratuita. E eu não sabia. Só fui saber depois, que a mina contou a história pra mim. Falei, pô, mas como é que você faz um negócio desse? Quando veio pra dar o resultado do samba, ele entra comigo na sala, cheio de bandido na sala, ele fala pra mim assim, ó. O teu samba é o melhor, né? Bem calmo. Você acha que o teu samba é o melhor, né? Eu vou escolher um outro samba Pior que o seu E vou ganhar o um carnaval Um samba ruim Ele falou isso Agora, se você quiser lá cantar teu samba Vai lá, você ganhou A comissão escolheu o teu aqui ó. Um monte de bandido Com a arma na mão amigo. Se você quiser lá cantar O teu, vai lá Rapaziada tá aqui comigo Aí eu botei o rabinho das pernas de novo Fui para casa, rapaz, nossa senhora. Ele foi lá e deu o resultado do samba. Quando ele deu o resultado do samba, não tinha um compositor do samba que ganhou na quadra. Não tinha um. Caramba. Porque todo mundo foi embora. Eu, 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 eu dei um vareio na quadra. O samba lá de ponta a ponta. A mano.
0: certeza era que você ia ganhar. É,
1: e eu ainda fiz um negócio que eu nunca tinha feito. O maior cantor de quadra que a Mangueira já teve... Era um inimigo meu de samba, Jurandir. E quando ele sai da disputa, quando ele perde, eu paguei ele para cantar meu samba na final. Rapaz, eu tinha uma voz cantando. Não era eu, porque eu não sou cantor de samba. né? Aquela vozinha cantando... Ele não. ele Quando ele foi cantar o samba, a quadra parou para ver ele. Ele, Amanheceu, oi, Bom dia A poesia brilha triunfal E ele tinha um vibrato ó. Todo mundo parou assim oh, Mas foi um massacre Aí o cara escolheu um samba Ruim E ganhou o carnaval Ganhou o carnaval A Mangueira em 87 Ganhou o carnaval Ganhou o carnaval com samba ruim. Se você for ver o desfile de 87, uma cidade independente de Padre Miguel deu um vareio, foi um negócio de louco. Mas a é mangueira igual carnaval. Entendeu? Então, esse negócio de samba sempre teve muito isso. Né? Hum. Quem fez, quem está cantando, quem não sei o quê, quem está empolgando mais, quem está não sei o quê. Não, eu quando virei presidente da mangueira, eu falei, ó, na minha gestão, não vai ter sacanagem com o Samir Não tem comissão jogadora. Começaram a me chamar de ditador. Não tem comissão jogadora. Eu escolho o Samba. Eu tenho ouvido? Eu escolho o Samba. Se eu escolher errado, fui eu. Porque quando o Samba vai para avenida, se tiver ruim lá, a culpa é do presidente que escolheu um Samba de merda. Não aparece comissão jogadora. Então. O demérito ou o mérito é meu. Acabou a comissão de jogadora. Eu escolhi só. Né? E eu fiquei meus quatro anos uhum. escolhendo o Samirredo sozinho. Uhum. Aí fui chamado de, de, de ditador. Teve um monte de coisa. Nego querendo comprar o samba. Nego oferecendo isso pra quem, não sei o que, pra outro. Eu tava Pra poder chegar em mim. Fazendo um, pra você grana é, pra quatro você. Quatro anos de pressão. É mesmo. Quatro anos de pressão. Porque o Samirredo dá muita grana, cara. Sim. Foram quatro anos de pressão. E a, a melhor história que eu tenho para contar, nesses quatro anos, foi 2011. 2011, eu escolhi um samba que não tinha torcida. Ninguém na quadra. O cara ainda cantava o samba mal. E os compositores eram de São Paulo. Já tinha esse preconceito. Hoje não, hoje tá tudo uhum. globalizado. Mas época, oh, samba de São Paulo. Blá, blá, blá. Então, tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. E um dia, minha filha comigo no carro, chorando, falou: Pai, tá todo mundo falando mal do samba que você vai escolher, pai. toda semana você passa o samba. Toda semana você passa o samba. O samba é ruim, tá todo mundo falando, todo mundo falando, todo mundo falando. Eu falei: Filha, papai sabe o que tá fazendo. E ela chorando, pai, não aguento mais as pessoas falarem mal, não aguento mais. Pensa bem. Eu falei, ô oh, filho, pode deixar. E a pressão é nela também, né? Tudo, pô, tudo. Uhum. 2011, cara. 2011. Véio. Tem o quê? Tem, né, Tem 11, 11 anos. anos. É. Tem, 11 Tem 11 anos. anos. Né? Minha filha tá com 27. Uhum. Tira 11 uhum. anos de 27. Sim, 15 anos. É. Aí a minha filha, rapaz, ah, quando eu escolhi na semifinal os três sambas e botei esse samba, minha filha não aguentou. Minha filha me chamou e falou: Pai, pelo amor de Deus, pai, não escolhe esse samba. Caramba. Aí eu declamei o samba pra ela. Parei o carro antes de chegar na casa dela. Aí eu falei: Filha, fecha os olhos. Aí, pai, fecha os olhos. Se imagina o desfile da mangueira. E eu vou declamar o samba pra você que se imagina. A gente falando sobre Nelson Cavaquinho. Aí eu declamei pra ela. Quis o Criador me abençoar. Fazer de mim um menestrel. Traço o meu passo no compasso, no surdo de primeira. Sou mangueira. Ela se arrepiou toda. E eu fui declamando. Trilhei. E fui declamando. E fui declamando. Quando cheguei no final do samba, eu falei, mangueira é nação. É comunidade. Ela abriu os olhos. Aí ela começou a cantar o samba. Ela começou a cantar o samba. Seu teu filho fiel, estação primeira. E ela é imperiana. Aí a minha filha falou, pai, que, que lindo. Eu falei, pois é, filha. As pessoas só vão ver essa beleza depois que eu escolhi o samba. Porque, por enquanto, as pessoas só estão vendo torcida dos outros. Depois que eu escolhi esse samba, você vai ver que esse samba é uma porrada. E eu escolhi o samba na quadra. Foi uma vaia que eu tomei. Eu tomei uma vaia. Ninguém queria aquele samba. Porque eu tinha três sambas na final. Uhum. Os outros dois que perderam tinha torcida. Uhum. Esse não tinha. Quando eu escolhi esse samba, as duas torcidas se juntaram. E foi uma vaia daquele tamanho. E eu só deu vontade de falar assim, vocês vão ver depois. Gravei o samba, obviamente gravou o disco. Aí quando as pessoas como que, que não frequentavam a quadra... Começaram a ouvir o samba, falava olha esse samba da Mangueira, olha esse samba da Mangueira. E as coisas foram mudando, foram mudando, foram mudando. Aí ela falava, pai, tá todo mundo falando bem do samba, pai, pois eu te falei. Mas... Quando veio o desfile da Mangueira, assiste o desfile da Mangueira, 2011. Sim. O mangueirense está desfilando, cantando samba e chorando. Porque era um samba em primeira pessoa, então todo mundo incorporou o nosso cavaquinho. Todo mundo batia no peito. Todo mundo... Todo mundo batia no peito. Era o Nelson Cavaquinho incorporado em cada um. Sim. Trago violão. É, todo mundo batia aqui, ó. Passei, aquela dor venceu os pinhos. Amor perfeito em nosso ninho, que foi desfeito ao luar. Prazer, me chamam Nelson Cavaquinho. Tatuei meu caminho, seleta as obras músicas sonhei, tudo primeira pessoa, que folhas secas cobriam meu chão, pra delírio dessa multidão, impossível não se emocionar, rapaz, tudo primeira pessoa, sonhei a voltar para minha raída, todo mundo, rapaz, esse é o samba da mangueira, que tá no interior de todo mangueirense que mora no morro, todo mangueirense que mora no morro, tu pede três sambas pra ele, da mangueira, um, um é esse, um,
0: é esse que foi escolhido de uma forma não tradicional, né? Dentro desse contexto que a gente tá falando de torcida. E essa torcida é bom falar, né? Pra galera que não conhece, essa torcida ela é organizada pelo, pelo por quem tá defendendo o samba. É uma né? torcida comprada, é uma torcida comprada, né? É torcida comprada. O cara ganha, alguma, ganha um, um lanche, uma cerveja, tem que pagar até a cerveja, pra torcida, a tem que
1: pagar tudo. Ingressos, Oliveira, cerveja, Oliveira. churrasco, pra o pessoal aprender o samba de um churrasco, tem um comes e bebe, tem que pagar tudo. Quanto é mais ou menos assim, pro cara disputar um,
0: disputar um samba enredo que o cara vai gastar aí numa brincadeira dessa? Uns 100 mil. 100 pau, pra disputar. É, pra disputar pra ganhar. Para ganhar. 100 pau. Caraca, que doida. Por isso tem que ter alguém, e geralmente esse alguém entra, entra com o nome de compositor. É claro, porque tem que tirar o
1: dinheiro dele. Aí entra lá aquele aí, samba enredo tal, 10 cara. Tem que tirar o dinheiro dele. Que doideira, hein, meu irmão? E depois meu. divide o resto, mas ele tem que voltar.
0: É isso, e, e isso é normal em todas as escolas, né? Essa questão de uma pessoa escolher foi... A primeira vez foi você que fez. Não.
1: Já, eu, sido, já tinha sido... Eu aprendi hum. eu aprendi com o Luiz Pacheco Drummond, hum. ex-presidente da Imperatriz Lepoginense. Entendi. Um dia eu tava na final do samba da Imperatriz, e ele subiu lá e ele falou assim, ó, eu escolhi o samba da Imperatriz, ele era dono da escola. Hum. Eu escolhi o samba que ele não estiver satisfeito, que pega... A porta da, da, da frente da sementinha da casa, que a gente vai embora. Eu escolhi o Samba da Imperatriz e esse aqui. Pô, aí porra, esse cara é meu ídolo. Esse cara é macho. Aprendi com ele. Maneiro. Falecido senhor Luiz Pacheco Drummond. Ele me deu essa aula. E quando eu tomo uma aula boa, eu aprendo. Aprendi a lição e, é e leva é,
0: é. E, e tua fase de comentarista, assim, como é que foi, Ivo? Porque você foi comentarista na Globo, né? Primeiro, a, a TV tem alguma interferência no carnaval? Ou, ou Não nenhuma? tem. Nenhum. não tem
1: mas as pessoas acham que tem uhum. tá a, 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 assim eu fui só o jogador e tem gente que acha que eu fui jurado tem gente que jura que eu dei nota e não tem nada a ver não tem nada a ver eu vou contar essa história depois do teu comercial aí
0: <risos> boa boa aí olha só rapaziada mais uma pausazinha importante né mais uma vez se inscreva no canal que é importante dá o like no vídeo e vale lembrar também vai vale... oi e vai lembrar também, rapaziada, que a gente vai ter toda terça e quinta o Brito Podcast. Então, fiquem inscritos no canal, porque toda terça e quinta vai ter, né? Vai ter podcast aqui, às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas sempre vai ter. Marca esse horário também pra eu poder é. lembrar. Caiu é o vídeo toda hora. <risos> Vamos lá, comentário oh. de carnaval. Isso, comentarista. Então. Fase comentarista. Então,
1: é todo mundo sabe que Eu sou muito mangueirense Então Sim. Meu primeiro nome de comentário As pessoas que não são mangueirense Torciam o nariz Porque achavam que eu fosse puxar o saco Da mangueira o tempo todo Mas tinha um cara na TV Globo O falecido Manuel Alves Junto com o Teteu José Que está aí vivo Eles sabiam Que eu era oposição A quem estava na mangueira Então eles sabiam que eu não ia puxar saco da mangueira que eu ia agir né, dentro de uma razão. Tá bonito, tá bonito, não tá bonito, não tá bonito. E aí fui pra TV Globo fazer comentário, já no ano 2000. E o diretor na época, o, a Luiz LG, ele adorou meus comentários, porque eu não era o tipo da pessoa que falava tá tudo bem o tempo todo, maravilha, bate palmo, nota 10. Não. Eu descia a maceta. E ele gostava disso. Ele falava, o único sincerão aqui é eu ia, porque vocês tudo tá bom, tá bonito, tá bonito. Eu metia a maceta <risos> e sofri com isso pra caramba. Sofri com isso pra caramba. Mas eu fui num, num, num samba que teve ali no.. no naquele clube ali, na Lagoa, Pedra Cruzada, como Sírio, sim, é? Sírio, ali é né? Sim, sim, sim. Eu fui num samba ali, rapaz. Arranharam meu carro todo. Caramba. Caralho meu carro todo e deixaram um bilhete no, 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 no para-brisa. Isso é porque você fala, falou mal da nossa escola. Identificou a escola ou não? Não. Caramba. Alguém que me viu chegar, falou, ah, aquele filho da puta lá. Aí foi lá, Caramba. meu carro todo deixou um bilhete para tu parar de falar mal da escola dos outros. Caraca, bicho. Uma outra vez, eu subindo ali a usina, não. na a da Boa Vista... Uma parati na minha frente fechou, saiu dois moleques... Eu achei que eu ia morrer. Mas era só pra roubar meu carro. Eu achei que era pra me matar. Aí... Pega meu carro... Aí um falou pro outro assim... aí ah, é aquele que fala mal da nossa escola aí? Falei, fodeu. <risos> aí sentei assim no meio fio, assim... Entraram no meu carro, fizeram a volta, desceram e pum. Então, Caramba. era um problema. Profissão de risco em ser é, comentarista de escola é. de samba. Tive, tive um problema com um ex-dirigente uhum. de escola de samba também. tô contando um livro. Ele, que ele virou para a segurança dele e falou assim, ah, quando ele vier aqui na quadra, eu vou fazer uma massagem nele. Caramba. Aí chegou no meu ouvido eu falei, meu Deus do céu, não sai nem de casa. <risos> <risos> não sai nem de casa. Que doideira. Só voltei lá quando, quando eu, eu fazia matérias de jornalismo pra TV Globo. Uhum. E quando foi para ir na quadra dele, eu falei na direção fazendo: assim, "Não, manda o Arnaldo Duran, Hoje o Duran tá na Record". Mas era um era um repórter que na, na na Globo. Não manda o Duran nessa quadra lá, eu não posso não, não pode, mas não pode porque não, não posso não que os caras lá vão 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 me massagear. Vão me massagear, <risos> não vou não. E aí, quando a equipe chegou lá, o cara não gostou de não me ver na quadra, porque eu fazia um negócio Sim. Bem feito, né? Graças a Deus. Eu fazia o, o bem bolado, bem feito. Entendi. Aí o cara não. falou assim, não, não, não. Cadê aquele crioulo safado? <risos> Aí o Teteu que depois me contou essa história. Não, quero ele aqui, quero ele aqui. Nada conta você, não. Aí o Teteu me ligou e falou não, cara, não, não posso ir, não. não posso ir lá, não. não vou passar essa vergonha, não. Ah. Aí eu tava num bloco lá em Niterói, bloco do Paulo Tenente. Eu tava no bloco do Porto da Nente, aí o Paulão, né, Paulão Troqueira? Sim. Sabe sim, Paulão Troqueira? Sim, sim, sim. Paulão Troqueira vem com, com o celular e falou: Patrãozinho, patrãozinho, o patrão quer falar com você? Eu falei: Não, 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 eu já falei que você tá aqui. Eu falei: Não, não. Ai, não aí ele, ô, oh, seu bunda mole. <risos> Por que, que o não tá aqui nos. Na, quase que eu falo. Por que, que o não tá aqui pra fazer matéria? Eu falei: Pô, não, pô, eu ouvi dizer aí que, pô. Não. Você vai fazer um carinho em mim aí, pô, pelo amor de Deus, no final. Eu deixa de ser medroso, pô. Vem pra cá agora que é você que sabe fazer. Só você que sabe fazer essa matéria. Fez de tudo quanto é a escola, não vai fazer aqui a minha? Falei, mas, pô, pelo amor de Deus, não, pode vir pra cá. Falei, então não sai daí não. Você é minha garantia. Ah, eu cheguei lá, Ele, ó. Dessa vez passa, hein? <risos>
0: Você ficou quantos anos de comentarista lá? Seis anos. Seis anos? Seis anos. E era contratado da Globo durante o ano ou só específico Não, no período? Só, só
1: específico no período. Entendi. E eu, eu tinha dois contratos, era o Carnaval uhum. pela, pela Núcleo do Leger e o Jornalismo uhum. para poder fazer as matérias de Carnaval. Então eu tinha que ir nas quadras e tal, fazer as coisas. Entendi. E era bem remunerado? Pagava bem? Cara, era o... não era bem remunerado. É mesmo? É. O problema é que quando você está na Globo, as pessoas acham que você está ganhando dinheiro pra caramba. É, porque isso é... meio que subentende que o é. cara chegou no ápice do é. que poderia chegar da, eu, na TV. Eu, né? quando, quando deixo a, o jornalismo e o carnaval, eu deixo porque recebi uma proposta melhor de uma outra emissora. Uhum. Recebi uma proposta melhor. E aí quando alguém me falou lá na Google, falou assim, ó oh, tá saindo então sai de boa não vai não vai para essa emissora não vai não que uhum. não vai valer a pena aí culminou com o convite de voltar para a bateria e aí eu fiquei entre a bateria e essa outra emissora aí eu falei quer saber a bateria vem na hora certa aí eu fui na outra emissora já tinha recebido um cheque já já advance uhum. mas não tinha depositado ainda aí fui lá um diretor, tá, eu devolvi, contei uma história maluca lá, que também vou contando no um livro. Uma história verdadeira, mas é uma história maluca, hum. contei. A emissora era de pastor, né? Não queria envolvimento né, com aquela história que eu contei. Aí largaram o contrato, rasgou o contrato, devolvi o cheque e assumi a bateria da mangueira. Entendi.
0: Essa questão da, da contravenção dentro do, da escola de samba, assim, como é que. Como é que se deu assim e, e, e realmente rola? Como é que é essa parada
1: assim? Cara, eu não sei como se deu, até porque uhum. eu, não, eu não milito dentro da contravenção. Uhum. Mas a contravenção que eu posso te falar, a contravenção, ela reorganizou o carnaval. Entendi. Se eu não tivesse a contravenção, eu acho, eu acho, é um achismo, esse nosso carnaval que a gente vê aí de escola de samba já tinha sucumbido há muito tempo. Entendi. Porque. É, é... Quando inaugurou o Sambódromo, até inaugurar o Sambódromo, as escolas não tinham uma liga. As escolas não eram organizadas. Era a Tur que comandava e era todo mundo de pires na mão. Né? Todo mundo recebia aquela merreca. Todo mundo achava que estava bom. Uhum. Quando, quando surge a liga das escolas, aqui, ó, a gente vale isso aqui. Quem organizou isso foi a contravenção. Então, essa contribuição... Da, contra, da contravenção para o carnaval, ela é muito significativa. E ainda vou mais além. Toda escola que tem um contraventor há muito tempo no comando, ela está 10 anos luz na frente de quem não tem, em termos de organização.
0: Entendi. E o último carnaval, assim, a gente viu muito também, Ivo, a questão da, da política né, no meio da... É, isso é um inferno. É isso que eu ia te perguntar. E isso. foi muito intenso isso, foi né? Foi muito intenso. Muito forte, foi muito... Até Terrível. que ponto isso é bom, cara? Porque não é bom. Porque eu dou um exemplo assim... Não é bom. A... Não, é, não, não é bom. Você nem não contextualizar, que né? Que ponto... Não tem bom. Não é, é bom.
1: Sim. Não é bom. Nem para um lado, nem para o outro, Não né? é bom. Não é bom porque você tem... Você tem em cada paixão, é, clubística ou sambística, você tem no... Todo mundo. Todo mundo que gosta de A, gosta de B. Uhum. Então você não pode envolver a tua paixão... É, a paixão de muitos você está comandando com a tua paixão saiba separar o que é patrimônio do povo e o que é teu patrimônio saiba separar não envolva porque você vai estar tá manchando aquele patrimônio que não é seu e é isso
0: e acaba eu critiquei a mangueira
1: né? sim eu critiquei muito a mangueira hum. a mangueira entrou de cabeça nisso e eu critiquei eu critiquei nos meus shows lá do Bar Brahma, sempre vai muito mangueirense e muito flamenguista no meu show. Sim. Sempre. É semanal lá? Semanal, semanal. 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 Toda, toda... toda. Toda sexta. Toda sexta. Bar Brama. E eu sempre falo, gente, olha aqui, ó. Eu aqui, claro, eu sou mangueira. Mas olha aqui, olha as bandeiras que estão aqui no meu palco: Isabel, Beija-Flor, Mocidade, Salgueiro, É tudo lá, uhum. representando. Uhum. Porque eu sou mangueira mas eu estou aqui trazendo samba, então tudo isso está aqui, e eu, por saber que ali tem gente do Brasil inteiro, e principalmente eu estou no coração de São Paulo, o flamenguista ali no palco não existe, porque eu sei que o samba sabe respeitar, o futebol não sabe respeitar, então quando alguém vai lá, você não vai cantar aquela música do Flamengo? Não vou cantar, você não vai cantar nenhuma palhinha? Não vou cantar. Meu público aqui, eu não tenho só flamenguista. Uhum. Me contrate para uma festa de flamenguista, só eu, vou lá e canto. Flamengo o tempo todo, como já muita gente me contrata. Mas aqui não. Aqui o cara me pagou o ingresso para vir cantar samba. Uhum. E quando eu canto o samba da Vila Isabel, do Salgueiro, da Mocidade, da Viradouro, o cara fala: pô, esse cara aí, esse cabra aí é bacana. Uhum. Agora, se eu cantar aqui só Flamengo, meu filho, é, já era. É, acaba o show né? Cara? Então eu não canto. Não canto. Canto, não vou nem vestido de vermelho e preto. Uhum. Quando eu vou de vermelho e preto, é uma camisa do estado da Paraíba, que é vermelho e preto. Aí eu falo, gente, aqui, ó. Paraíba. Eu nego isso. Fala de... Eu nego, porque tem. Escrito <risos> nego na. na, na, na. Olha, ó, essa camisa aqui é do estado da Paraíba. Sim. Mas nem de vermelho e preto eu vou. Entendeu? Pra não misturar as coisas. E... Então, quando a Mangueira fez isso, eu falei, pô, que, que...? A Nego ia lá, não sei, poxa, que, que de semana da Mangueira que a gente tá? Não, eu falei não, 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 não. Você vai ouvir isso, vai dizer Olha Lá na quadra da Mangueira. Aqui não, que Aqui eu vou cantar outros samas da Mangueira. Esse aqui não é. vai porque eu não, eu não misturo política aqui no meu show. Aqui no meu show é. não eu tenho que respeitar o público que está me pagando. O público está me pagando. Se eu estivesse com o burro na sombra, igual um montão tá aí com o burro eu tô com o burro na sombra, não preciso trabalhar, não preciso mais de nada. Uhum. Aí eu ia falar: ó, foda-se o mundo. Mas não, eu preciso trabalhar. Sim. Preciso me sustentar, sustentar minha família. Então aqui não, eu tenho minha preferência política, tá comigo e meus familiares sabem, e na hora de ir lá fazer o. O voto... Que é secreto... Sacamento. Agora, aqui, Sim. eu não vou comprar essa briga com ninguém.
0: E eu é, não. Eu ia até te perguntar isso. Porque, assim, em relação à escola, você já deixou claro, você não concorda. Em relação ao artista também, você não acha inteligente fazer isso? Não acho né? inteligente.
1: Não acho inteligente. Até porque eu preciso eu, eu preciso trabalhar. Preciso assim, se eu, vou repetir. Se eu estivesse com burro na sombra, eu tô rico. Eu já ganhei muito dinheiro, não preciso de Sim. ninguém. Mas não, eu preciso trabalhar. Eu estou com 60 anos e preciso trabalhar. Não vou ficar comprando briga de ninguém. A minha ideologia eu sei. Ninguém vai fazer minha cabeça. A minha ideologia eu sei. Mas eu não vou conseguir mudar a opinião de ninguém hoje em dia, falando e postando. Não, ninguém vai mudar. Quem está pronto, está pronto. Quem está pronto, está pronto. Ninguém vai mudar porque eu falei ou desfalei. Eu falando, só quem perde sou eu. Então,
0: deixou aqui. Aconteceu uma coisa esses dias e você, um cara me chamou no direct, né? Falou assim, Brito, é o seguinte. É, tu vai votar em quem? Eu falei, pô, amigão...
1: É, qual o sentido da pergunta? É, secreto,
0: um é. voto, não sei o quê. Não, porque eu tô deixando de seguir todo mundo que não sei o quê, que segue não sei o que lá. Aí. Eu falei, pô, meu irmão, tu tem que me seguir pelo trampo que eu faço. Pois é. Não é, é pelo voto, porque pois eu também é. sou totalmente neutro é, na É aquilo rede social. que a gente falou
1: antes, o pessoal tá pronto pra, pra odiar, cara. Deixou é, de me seguir isso. o
0: cara, porque eu é. falei, não, não vou falar, cara. Porque tá uma, uma polarização maluca né, cara? Mexeu na cabeça da galera de uma forma Que o teu trabalho ficou em segundo plano A galera quer saber o que, é que você acha Sobre determinado assunto Que às vezes você não acha nada Aconteceu também. Aconteceu
1: uma né? vez uhum. é, em São Paulo Um casal saiu do show Porque quando acaba o show Eu transito fazendo foto com todo mundo tal, assim, Um casal saiu desbravejando Quer pedir o dinheiro de volta eu falei pode, dar, Porque o casal me encostou na parede E perguntou quem eu ia votar uhum. Na eleição passada não foi nessa, não. Na edição uhum. passada, entre o Haddad e o uhum. Bolsonaro. Uhum. E eu não respondi. Ah, vai em cima de bora, você não tem que... E saiu, foi lá, pegou, pegou o dinheiro de volta e foi embora. Porque eu não quis falar a pessoa em quem eu ia votar.
0: Ou seja, aquela velha história da democracia que é minha opinião. Exatamente. Né? Se não for minha opinião...
1: Exatamente. Isso é loucura, cara. Exatamente. Quando é que
0: a, a, a sociedade começou a, a ficar maluca, assim, Ivo, na tua, na tua ideia? assim? Quando é que isso começou, isso, cara? Isso começou...
1: Pós-Dilma. É, né? É. Até a Dilma, a gente podia falar, fazer música, né? falando de qualquer presidente da República. A gente podia falar à vontade, conversa de botequim e tal. Depois da Dilma, isso virou guerra.
0: É. Isso é porque a população brasileira começou a se interessar por política. Né? É engraçado, porque deveria, na verdade... É,
1: mas se interessou por política, eu vejo muito isso, a política que lhe interessa. É. Aqui não interessa, assim, sobre o outro eu não quero saber. Ou seja, ao contrário, sobre o meu eu não quero saber. Eu, só, eu tô querendo apontar o que o dedo sobre o outro. Isso que o outro faz aí, ó, isso fez é sobre o meu eu não quero saber. Eu fechei os olhos e o ouvido, não quero saber. O meu tá protegido numa redoma. Só quero falar mal do outro. O que você fala sobre o meu não não importa. É o que está acontecendo, é o que eu vejo.
0: É. E falando do teu projeto Alô Bateria, tá rolando Alô Bateria ainda? Tá rolando, tá rolando, rolando né? vai ter agora dia
1: 9 do 11, vai estar lá em São Paulo, lá em Santander, no Quintal dos Pedros. É, e, e como é que se deu essa, esse projeto Cara, aí? engraçado, a gente, deve ser Entendi minha lá. filha. A gente fazia uma resenha toda semana. Uhum. Eu, Dudu Nobre, Xande Pilares, Andrezinho, Arlindinho. Boa tarde. A gente fazia uma resenha. Na casa de um, na casa de outro, em Botiquim. Toda semana era uma resenha. Uhum. E a gente gastava dinheiro. Quando não gastava dinheiro, era para casa de alguém. Sim. Aí a comida era uma resenha nossa. E um dia eu virei pros caras e falei assim, ó gente, é, não eu, dinheiro que eu vou inventar um lugar pra gente fazer essa resenha e não gastar dinheiro. Porque a gente tá gastando uma grana. A gente se encontra, é três garrafas de uísque que vai, é quatro garrafas de vinho, e a gente bebe bem, eu falei, ó, oh, vou fazer uma resenha. Que a gente não vai gastar dinheiro. Hum. Se bobear, ainda vai sobrar algum. Ainda vamos comer, gente. <risos> <risos> ah, que nada. Eu... Tá bom, vocês vão ver. Rapaz, na semana seguinte, eu estava andando em São Paulo. Aí entrei no teatro lá, que eu achei bacana o teatro. E aí a dona do teatro me levou na casa que o filho dela era dono, que é o Paris 6 Borlesque. Aí eu falei, rapaz, que casa linda, legal. Disse, o que tem aqui terça-feira? Não tem nada. Terça-feira a gente fecha para... Fazer manutenção da casa. Eu falei, não, então vocês vão fechar na segunda-feira. Mas já tinha uma música ao vivo lá outros dias? Ou não? Todo dia. Todo dia tinha música ao vivo. É, assim. O Murleste o era uma casa de show. Era um país só sobe à noite. Uhum. E uma casa de show maravilhosa. Entendi. Palco que sobe, um negócio de louco. Aí chamei lá o, 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 o Chaim, tive uma reunião com ele. Falei, ó, é isso aqui que eu vou te dar, trazer, ó. Xande Pilares, Dudu Nobre, Andrezinho do Molejo, Arlindinho e eu numa resenha. Tal, 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 tal. Ele, ele tinha um mailing maravilhoso. Ele, falou, vamos fazer um pra experimentar? Falei, vamos fazer, um, fazer, um, fazer um, uma negociação. Aí eu falei, ó, oh, eu só quero só hospedagem, hospedagem, passagem de volta do Rio, todo mundo é do Rio, e ver um percentual aí. Aí ele, não, então falei Tô, vou fazer contigo o que eu faço com todo mundo aqui na casa. É, 70 para você e 30 gente. Eu falei, não, não, faz o seguinte, é, dá 80, dá 80. Ah, tá bom, eu dou 80, sim. beleza.
0: O nome da galera, o peso Rapaz, do projeto e tal, assim. O
1: primeiro foi um. Sold out. Aí ele falou: pô, vamos, vamos continuar? Eu falei: vamos continuar.
0: Mas vem cá, eu
1: não Aí ele: vamos, dá pra ser o que? Semanal? Eu falei: semanal não, semanal a gente não consegue. Uhum. Aí então tá, dá pra ser quinzenal? foi, dá pra ser quinzenal. Tá. Aí quando tá. a gente acabou também o show, lotado, eu, os caras pra mim, porra, e, caramba, que legal. Eu falei: não, eu falei pra vocês que ainda tem um dinheirinho aí que você vai ter, eu tenho um dinheirinho. Não falei nada pra perder a negociação, tem um dinheirinho bem de receber. Tal. Aí ficamos lá quinzenalmente. Hum. Veio a pandemia e aí a casa quebrou. Não voltou mais. Aí eu falei, rapaziada, vamos continuar a bateria é, transitando por aí? itinerantemente Ah, vamos. Aí continuamos. a brincadeira. Que maneiro. E sempre fixo ali, a galera? Os mesmos, é, assim? A gente agora gravou um audiovisual lá no, no, no Shopping Cidade de Jardim. Maravilhoso. Já tá ficando pronto aí, a gente tá editando. Hum. E... Vamos botar para jogar aí, para as pessoas. Porque as pessoas não sabem do projeto, né? Só uhum. quem conhece e tal, a Bateria. Quem não conhece, e eu costumo dizer que o Alu Bateria é um tribalista do samba. A gente se encontra para trocar ideia e cantar, e um show é sempre diferente do outro por cada. Né, dos amigos que estão ao redor conversando e brincando. Tem repertório, no, começo, no, assim, no começo, não, não tem repertório. É, cada um canta. À vontade. No começo, era muita resenha, muita resenha, muita resenha. O povo adorava. Agora tá muito, tá muito mais música do que resenha. Muito mais tocado, né? É. Mas era uma delícia, cara. Que Continua delícia. sendo, mas era, era mais ainda. D
0: desses, dessas figuras, assim, quem é o mais próximo de você, assim?
1: Aí, meu bebê chegando né? aí. Tudo bem? Tudo
0: jóia? Quem é o mais próximo, assim de você, da, da, dessas figuras que. que no projeto? O Andrezinho. O Andrezinho. É, o né? Andrezinho...
1: É, muito engraçado que a gente, quando se conheceu, a gente se odiava. É <risos> É. A gente se odiava, porque ele era da mocidade, eu da Mangueira. Sim. E aqui no Rio tem essa coisa de que você mora um no morro, eu moro no outro, aí o teu morro é branco, o meu é preto, é. então a gente não se dá porque os morros não se dão. Né? Então tinha essa coisa. Ah! E a gente se odiava. O né? Nico falava de mim pra ele, falava dele pra mim. Ah, a gente tem mais ou menos... Com a mesma personalidade. Ao o dia que a gente se encontrou, a gente olhou um pro outro aí falou: Porra, cara, não sabia que nem eu mal de você. <risos> ah, porque a gente é igual, pô. A gente é igual. Então, vamos deixar eu falar mal da gente junto. A gente se abraçou <risos> e de, de, até então a gente ficou, sabe? Pra você ver, toda vez que eu fiquei na Mangueira como alguma coisa, o Andrezinho, que é mocidade, né, apaixonado, tava comigo na Mangueira. Quando eu peguei a bateria, ele estava comigo lá. Uhum. Quando eu peguei a presidenta, ele está sempre comigo. E vice-versa. Ele está com a mocidade, alguma coisa, eu tô com então. A gente essa amizade. Uhum. A minha amizade com o Xande vem do do falecido Guará, que era primo dele. né o Guarar, andei, andei de violão e bandoleira, e as músicas da Juvelina todas, sei o que. Era. O Guarar era um tremendo compositor, e eu era muito amigo do Guará. A primeira calça branca que eu tive na vida da Company. Foi o Guará que me deu. Pô, da company, da cara. Company. A gente, fez, a gente, a gente é, cantou junto num pau de sebo da RCA, em 84, Um disco chamado Aconteça que Aconteça. E a música era dele. O samba... Rapaz, o Guará era um gênio. Assim. O samba era... Eu não sei o que será de mim Quando chegar o dia que o Senhor der nesse mundo um fim Sei que pode ser a qualquer hora Sei que tem gente que ora sem amor no coração sou religioso e faço prece que Deus dê a quem merece o reino da salvação, rapaz, o dele era um negócio, aí no final ele falava assim, sei que já não falta tanto tempo, meu senhor, para o grande juízo, afinal, mas não vou esquentar minha cabeça, aconteça o que aconteça, vou brincar, meu carnaval, o Guará era um gênio, e eu era muito amigo do Guará, nesse, nesse pau de sebo, o, a gravadora escolheu o Guará para trabalhar, Pode ser, é o seguinte, né? Sabe sim, que é pode ser, né? Sim. Todo sim. mundo ali e a gravadora fala: Ó, vamos botar dinheiro nesse aqui. E aí escolheram o Guará, obviamente, porque o Guará era o mais talentoso mesmo sim, de se todos os né? E aí o Guará um dia ligou lá pra minha casa, né? Ligou pra minha casa. Aí falou: Ó, o pessoal da gravadora vai me dar um banho de loja. <risos> vou passar aí, o que eu pegar pra mim, vou pegar pra você também, pô, estão pagando. Aí ele passou da minha casa, entrei no carro, tudo que ele comprava, ele falou, dois. Era um. É a primeira calça branca da company, o Guará né, eu... É. E aí é, o Guará devia falar de mim, né? com o Xande, e eu comecei a carreira primeiro que o Xande, e o Xande conta que um dia foi num show meu na praia, de Botafogo, não sei aonde foi a praia, e que a hora que eu fui cantar, saiu um tiro. E <risos> eu cantava uma música, ele canta até hoje, ele ontem o Anderson do canta canta até hoje, me sacaria, porque o samba é muito ruim. Muito uhum. ruim, também quero comer. Uma fatia dessa, mas isso vai muito ruim. Eles cantaram isso pra mim: o Anderson e o, e o Xande. E o Xande falou quando eu comecei a cantar, saiu um tiro que todo mundo saiu correndo na praia. <risos> ele saiu correndo também e perdeu um tênis por minha causa.
0: <risos> Inclusive, você falou do Anderson, vale a gente mandar um abraço pra ele. É, falar pra o gente cantor. Tá
1: torcida aí por ele, vai dar tudo a Adeus. Já, já começamos com o cantor. O cantor ele sabe que é. A Fé Remove um montanha, já falei isso pra ele. Cantor é, é isso cantor é nosso. É isso, vai dar tudo certo em
0: breve. Ele vai estar aqui batendo papo com a vai, gente vai. novamente. Ele já fez aqui? Já fez com o dia, Já né? fez com o Andrezinho. Mas já fez com vai... o molejo. Isso, o molejo, mas a gente vai fazer outras formações aqui, trazer é. o Andrezinho contigo. É, o cantor
1: é outro querido. Você vê, eu fiz um. Eu fiz um. Eu faço o um Brahma né? Sim. Aí eu tive um contratempo, numa sexta-feira, e não pude comparecer ao Brahma. Acho que eu tava com Covid, alguma coisa, assim. Não pude comparecer o Brahma. E eu não queria cancelar pros meus músicos não perderem a graninha lá, a merrequinha que eles recebem. Aí falei pro eu falei, cantor, dia tal, como é que você tá? Ele, ator, ator. Falei, pô, quebra o gato pra mim. Lá no Brahma, não vou nem anunciar que eu não vou. Quando o pessoal vê que é você, pô, vai lá, só para os meus músicos não perderem. Sim. Aí paguei a passagem, o hotel, ele foi lá no Brahma fazer o show para mim.
0: Cantor, Te amo. Que maneiro, que maneiro. É. Ivão, eu queria te agradecer, meu irmão. Que papo, cara. Pô. Que papo sensacional. Pô. Já Pô. vi várias entrevistas suas, assim. Podcast, acho que vi um. Eu acho que você, nesse, falou coisas que você nunca Falei. tinha dito, assim, Falei. cara. Falei. Acho que a galera vai se surpreender, inclusive.
1: Falei. Falei. Eu
0: Falei. me surpreendi, na verdade. Pô,
1: que legal. E
0: positivamente, que assim. Bom, eu que acho bom. que você abriu o coração, assim, pra Falei. coisas que, que
1: é. a gente gostou de ouvir, cara. Foi muito legal. É. Obrigado viu, por ter Pô, vindo, Eu que mano. agradeço, agradeço o convite. É, e tomara que as pessoas gostem também Porque eu tô de coração aberto A gente tem uma música aí, o Colobão é. Que é um, é um baião, que a gente fala Só o coração aberto pode ser feliz Só o coração aberto pode ser feliz É isso <risos> Rapaziada, espero que vocês tenham curtido Se inscrevam aí no
0: canal, viu? Se ficou até agora, porque curtiu, não é possível, né? Ficou duas horas assistindo, é porque curtiu, é, né? É, é, curtiu. Duas horas, duas horas
1: Olha
0: aí, um, um e cinquenta duas horas Arredondando aí, duas Rapaz. horas Se inscrevam no canal, sigam o Ivo Meirelles também que ele sempre posta as coisas muito
1: maneiras lá. É. Inclusive, tem o livro Merelis vinho, né? E, e vinho, como. E é que vinho, é? tem o Ivinho, e vinho, só pra quem gosta de vinho. Sabe e... por que isso é legal contar isso? Conta conta. Porque, assim, eu sempre fui muito apaixonado por vinho. Inclusive, a pessoa que tá aqui sentada, aqui, ali assistindo, <risos> um dia pegou um decanter meu no Natal, olha que tem tempo isso. Ah. Comprei um decanter, pra quem não sabe, o decanter, é um lugar que você coloca o vinho, pro vinho dar uma respirada melhor e tal, não Aí chega num Natal na minha casa, eu tô procurando meu decanter, sabe o que tava tá, no meu decanter? Ah. Tinha lá uma arruda, um lugar de arruda dentro do meu decanter. <risos> Enfeitando a mesa, eu falei, Pô, esse é meu decante. Até hoje tá com cheiro de arruda aquele decante. <risos> Puta Aí eu tenho, eu tenho esse canal, porque eu quando colocava as coisas de vinho no meu canal normal, muita gente ia lá, ou, 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 ou na própria postagem, ou no, ou no direct. Uhum. Pô, você é besta, cara. Você é besta. Todo sambista toma cerveja pra você ficar postando negócio de vinho. Pô, vinho, pô, tá querendo se gabar, que eu não entendi. Aí eu cansei de responder parei de postar vinho lá, criei um canal de vinho para quem gosta de vinho e só posto meus vinhos lá. Então todo mundo que tá lá, tá lá porque gosta de vinho. Gosta, e parei de ter, postar né? as coisas de vinho no meu canal para não ficar falando... É e tem a história
0: do Xande também, que você que botou o um Xande botei nessa, né?
1: Xande é meu aluno. É... Xande é meu, meu aluno no vinho. Um dia eu não sei quem é onde que falou que ele falou que quê. Ah, meu, professor Zeca Pagodinho do vinho, eu falei ótimo. Quem começou a te dar vinho primeiro fui eu. É, você começou a ligar na minha casa perguntando que vinho ia tomar, é, que taça comprar. Mandava o motorista lá em casa pegar um monte de vinho. E é, aí ele, é, é verdade. Falei, então para de ficar falando que quiser que apagou o dinheiro que te introduziu no vinho. Quem te introduziu no vinho fui eu, meu aluno. Ele, é, eu vou pedir uma dica para você. O cara que tá assistindo
0: quer começar a tomar vinho. Sugere um vinho aí para o cara começar ali. Para quem tá
1: começando, pega um primitivo. Ou mandúria, ou, ou salento, é, ou puglia. O primeiro, melhor primitivo é o de mandúria, mas pega um primitivo, porque o primitivo é um vinho seco, mas levemente adocicado. E aí, com o tempo, você vai estar com um paladar mais apurado, vai acabar enjoando, porque ele é muito adocicado, e vai começar a pegar um malbec, um cabernet Sauvignon, vai começar. Mas por enquanto, para começar. Eu, quando tô com uma gatinha nova, é. eu dou logo um primitivo. Ela fala, nossa, eu não sabia que era tão bom.
0: <risos> Olha a dica aí, rapaziada. Sensacional, é isso, rapaziada. Ó, mais um papo aqui no Brito Podcast. Se inscreva no canal. Toda terça e quinta tem um papo aqui. Valeu, Ivo. Valeu. Tamo junto. Bonito, obrigado. Valeu, rapaziada. Show de bola. E vou pedir só mais.